0: Und da sind wir auch schon wieder in einer weiteren Episode hier im Irgendwasser. Ihr hört es schon, es geht wieder ein bisschen bedächtiger zu. Ich habe mir wieder das Mischpult genommen und habe mir gedacht, ich möchte euch heute mal wieder so ein wenig erzählen, ja, wie es bei mir zum Thema Erblindung, Blindheit und so weiter aussieht, was sich in der letzten Zeit bei mir so entwickelt und getan hat. Und vor allem, ich bekomme von euch regelmäßig ja E-Mails, unter anderem eben auch von Menschen, die in besonderen Situationen stecken, äh, wo das Leben eben nicht immer alles gerade läuft und super alles funktioniert. Und das Schöne ist, dass ihr euch bei mir meldet und manchmal eben auch sagt, dass euch der irgendwas ganz viel bedeutet, ihr euch ältere Episoden, die ihr besonders schön fandet, euch immer wieder anhört und die Dinge euch irgendwie was geben, dass ihr dann ein bisschen mehr Mut bekommt, ein bisschen mehr Motivation bekommt, weil ihr eben hört, was der Cort da vielleicht alles macht und sagt und euch das irgendetwas hilft. Das freut mich natürlich immer wahnsinnig. Und zeigt mir einfach, ja, der Irgendwasser hat seine Daseinsberechtigung. So will ich es mal einfach lapidar sagen. Ich ähm, möchte tatsächlich diese Episode so ein bisschen dafür benutzen, um euch einfach mal so ein bisschen mit einzuschließen und euch zu motivieren und euch einfach zu sagen, haltet durch, macht weiter. Und ähm, vielleicht kann ich euch so die ein oder andere Idee oder den ein oder anderen Gedanken noch geben, wie ihr wenn ihr euch nicht besonders toll fühlt, nicht besonders gut fühlt, wenn es euch nicht so gut geht, dass ihr dann vielleicht aus meinen Gedanken irgendwas herausziehen könnt für euch. Zunächst einmal zu meiner eigenen Situation. Ich mache das ja ab und zu im Irgendwasser, dass ähm, ich euch so ein bisschen etwas erzähle, ja, wie sich das bei mir so entwickelt hat, auch sozusagen den aktuellen Status mal mitgebe und... Es tut sich natürlich auch fortlaufend was, denn der letzte Sehrest, der schwindet zu so langsam aber sicher dann dahin und ähm, die Erblindung rückt halt immer näher. Sehen kann man das Ganze sowieso schon lange Zeit nicht mehr nennen, was ich noch kann. Interessanterweise, je dichter ich natürlich mit den Augen irgendwo herangehe, desto eher noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit irgendetwas noch anfangen kann. Das ist ja auch der Grund, warum ich eben ab und zu zumindest noch am iPad euch irgendwas zeigen kann, ähm, direkt draufgeschaltet dann auf einen Computer, dass ich euch irgendwas von den Blinzelgeräten hier äh, zeigen kann. Und ähm, ich mache das zwar meistens dann eben auch, wenn der Screenreader natürlich schon läuft. Und äh, am iPhone und so weiter sowieso. Das ist also alles mittlerweile bei mir umgestellt. Ja, und davon habe ich gedacht, erzähle ich euch mal so ein bisschen. Ich habe bis ungefähr Mitte letzten Jahres immer noch ähm, in erster Linie meine Geräte, also vor allem iPhone, iPad, das sind so die Geräte, mit denen ich den Tag über immer so zu tun habe. Und äh, da habe ich immer noch eigentlich sehend drauf gehabt arbeitet. Das heißt, ich habe mir alles sehr groß eingestellt, die Schrift auf maximale Größe. Und äh, wenn ich das Gefühl hatte, ich kon konnte irgendwo etwas nicht genau sehen, dann habe ich mir das aufgezoomt, Das ist ja schnell erledigt an den Geräten. Und konnte mir das dann eben anschauen. Und immer öfter habe ich dann den Screenreader, also unter iOS, dann eben ähm, VoiceOver dazugeschaltet. Das habe ich meistens dann getan, wenn irgendetwas Länger dauerte, also wenn die Texte einfach länger waren und mir das zu mühselig, zu anstrengend war, dann habe ich mir das lieber vorlesen lassen. Ähm ja, und wenn ich irgendetwas gar nicht mehr sehen konnte, dass die App einfach nicht das nicht hergegeben hat, dass irgendwelche Bedienelemente viel zu klein waren und ich das nicht richtig erkennen konnte, auch da habe ich mir dann VoiceOver einfach dazu geschaltet. Das war bis so ungefähr Mitte letzten Jahres, dass ich wirklich sagen kann, ich habe die Bedienungshilfen für schlecht sehende benutzt. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, okay, das wird so lausig, das ist so mühsam. Ähm, ich muss jetzt langsam mal damit anfangen, das Ding umzudrehen. Also ich sage bis dahin, Voiceover zugeschaltet, wenn ich es brauchte. Und der Rest im Prinzip mit der Vergrößerung mit großer Text, ähm, Größe mit... Ähm, verdunkelten Screen, also dass ich kontrastreich alles sehen konnte noch. Und dann bin ich eben drauf losgegangen und habe gesagt, okay, jetzt aktivierst du dir VoiceOver, lässt es aktiviert und jetzt drehst du den Spieß an ganz einfach um. Was heißt umdrehen den Spieß? Ganz einfach. Nur noch mit VoiceOver arbeiten und nur wenn ich das Gefühl habe, VoiceOver liest mir irgendwas nicht richtig vor, das kann ja zum Beispiel, das kennt ihr alle, diejenigen unter euch, die gar nicht anders arbeiten, das auch gar nicht anders gewohnt sind, die kennen das auch, dass VoiceOver eben nicht an jeder Stelle immer alles 100% vorliest. Das kann mal sein, dass ein Bedienelement nicht richtig beschriftet ist und dann liest VoiceOver das einfach nicht vor. dann habe ich immer noch die Chance, wenn ich mir stark vergrößere, dass ich eventuell darauf ein Symbol oder irgendeine Grafik oder irgendwas erkennen kann und dann einschätzen kann, wofür ist diese dämliche Schaltfläche überhaupt. Im Normalfall mache ich das wahrscheinlich genauso wie ihr auch. Einfach mal mutig drauf los und ausprobieren, gucken, was passiert. Aber manchmal erschließt sich einem dann äh, etwas immer noch nicht. Und dann ist es eben ganz gut, wenn man es dann nochmal eben aufzoomen kann, sich angucken kann und ähm, vielleicht dadurch feststellen kann, was das ist, wie es funktioniert. Also ihr kennt das alle. Sehrest ist immer so das, was man wirklich... Ähm, in jeder Situation sehr zu schätzen, weil es egal, wie viel man davon noch hat oder vielmehr wie wenig, der Seerest ist immer trotzdem noch ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man sich in seiner Umwelt zurechtfinden will. Ja, aber ansonsten habe ich dann immer mehr geübt und gelernt, mit voice -over umzugehen, klarzukommen, zurechtzukommen und äh, das klappt ganz gut. Und. Ich weiß von einigen unter euch, die müssen so ungefähr mir so ein bisschen nachfolgen, so möchte ich es mal fast nennen, das heißt, die sind jetzt noch in dieser Phase, dass sie mit einem Sehrest arbeiten und das Gefühl haben, ich kann immer schlechter meine Geräte bedienen, aber dieses mit dem Screenreader, soweit bin ich eben noch nicht. Ich kann euch nur versichern, das wird zwangsläufig irgendwann kommen. Wenn ihr nämlich irgendwann merkt, ihr könnt äh, sehend, egal wie ihr euch das einstellt, einfach die Geräte nicht mehr richtig bedienen, das funktioniert alles nicht mehr, dann nutzt ihr ganz automatisch irgendwann den Screenreader, um das wieder auslesen zu können, um wieder weiterkommen äh, zu können. Das Problem ist, man hält sehr lange an der Gewohnheit fest, also wenn man das einfach gewohnt ist, die Welt sehend wahrzunehmen, und die Dinge, die für Sehende konzipiert sind in erster Linie, auch sehend zu benutzen. Irgendwann wird das halt so wenig so schlecht, dass man mehr oder weniger dazu gedrungen oder gezwungen wird, nach einer Alternative zu suchen. Irgendwann passiert einfach dieser Schritt, genauso wie ihr euch vielleicht die Textgröße irgendwann einmal größer und dicker eingestellt habt am Rechner vielleicht den Mauspfeil immer mal noch ein Stück größer eingestellt habt. So passiert das irgendwann, dass sie sagt, okay, das hat jetzt alles keinen Zweck mehr. Ich kann hier nichts mehr vernünftig erkennen und ich mache hier nur Murks, wenn ich irgendeine App oder irgendetwas bediene. Und dann schaltet ihr euch ganz freiwillig den Screenreader dazu. Das ist bei mir auch immer so. Äh, man bekommt dann immer so nette Hinweise, die sind nett gemeint und gedacht, helfen aber nicht wirklich, wenn einem Blinde sagen, Mensch, Tut dich doch nicht so schwer, wenn du da so Schwierigkeiten hast, sehend eine App zu bedienen. Schalt dir doch den Voiceover dazu, damit kann man doch arbeiten. Ich arbeite damit, alle anderen arbeiten damit, dann wirst du das auch hinkriegen. Natürlich haben diese Menschen recht, aber wahrscheinlich haben sie auch vergessen, dass es bei ihnen aller Wahrscheinlichkeit nicht ganz viel anders war. Man nutzt ein, eine Bedienungshilfe erst dann, wenn sie sich einem sinnvoll erschließt, wenn man sagt, okay, das andere ist jetzt so schlecht, dass ich mit dem anderen, mit dem nächsten Schritt besser zurechtkomme. Solange wie das nicht der Fall ist, macht man das freiwillig nicht. Warum sollte ich mit VoiceOver einen Bildschirm bedienen, den ich noch sehend erfassen kann, wo ich sagen kann, ich gucke da jetzt drauf, dann hält man vielleicht den Screen, den Bildschirm ein bisschen dichter an die Augen, stellt sich alles größer, stellt sich es kontrastreich ein, hat dann erstmal wieder so einen Moment, wo man sagen kann, ich kann jetzt soweit wieder erkennen, dass ich das hier bedienen kann. Das geht alles immer noch schneller und komfortabler, als mit Wischgesten im Voice-Over zu arbeiten. Und deswegen macht man das nicht. Man verschlechtert ja nicht die Art und Weise, wie man mit etwas umgeht, sondern man möchte es, wenn, dann verbessern. Das heißt, das, was man sehend macht, das muss erst so schlecht werden, dass man das Gefühl hat, jetzt komme ich mit dem nächsten Schritt, mit dem Screenreader, besser und schneller voran. Und deswegen bringt das auch nichts, wenn ich euch den gleichen Spruch sage. Wenn ihr also in dieser Situation feststeckt und das Gefühl habt, das geht jetzt immer bergab und wird immer schlechter mit dem Gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ich kriege das hier gar nicht mehr richtig hin. Das ähm, funktioniert alles nicht mehr flüssig. Wartet's ab. Es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, da wollt ihr freiwillig auf den Screenreader umschalten. Das ist so ein fließender Prozess. Ihr werdet erst ganz normal sehend weiterarbeiten dann habt ihr das wahrscheinlich so wie ich, längere Texte und so. Das ist viel zu mühsam, das alles entlang zu scrollen, weil ja auch die Schrift sehr groß eingestellt ist, kriegt man auch nicht so viel Text auf dem Bildschirm. Das heißt, man ist wie so ein Blöder am Scrollen, damit man das lesen kann. Wörter werden viel mehr unterbrochen. Das heißt, passt alles nicht mehr in eine Zeile rein, bricht dann um in die nächste Zeile. Das ist unkomfortabel zu lesen. Und so fängt man dann irgendwann und sagt sich, diese langen Texte, die lasse ich mir dann lieber vorlesen gibt ja die Vorlesefunktion unter iOS, dann benutzt man erst die. Und irgendwann sagt man sich, so andere Texte, wo man mit dieser Vorlesefunktion vielleicht nicht weiterkommt, jetzt probiere ich das mit dem Screenreader. <lacht> wenn man dann mit dem Screenreader erstmal ein bisschen mehr arbeitet, dann lernt man ihn natürlich auch im Umgang mehr kennen. Man versteht dann, okay, wenn ich hier jetzt mit dem Screenreader was nicht fokussieren kann, man sieht das noch. Also für diejenigen unter euch, die nie sehen konnten, was der Screenreader vorliest, das kann man einstellen, dass er das umrandet. Dann sieht man, wo der Fokus gerade ist, wo der Screenreader auf dem Bildschirm also gerade etwas sieht, erkennt und vorliest. Und dadurch merkt man beispielsweise auch, dass der Screenreader über bestimmte Dinge mal drüber huscht, wo man nicht drankommt, man kann den Fokus da nicht draufsetzen. Das ist natürlich ein Fehler in der App, in der Entwicklung der App. Aber jetzt hat man immer noch den Vorteil, dass man zumindest mitbekommt, irgendwas rutscht hier rüber. Ich kriege das so nicht ausgelesen, weil man das eben noch sehen kann, dass da noch ein Rahmen drum und zu ist und irgendwie ähm, fehlt hier jetzt irgendwas. Man kann sehen, da ist noch irgendwie was, aber der Screenreader hat das irgendwie nicht mitgefuttert. Und dafür gibt es hier die Möglichkeit, dass man ähm, den Bildschirm, ähm, die Bildschirmerkennung sozusagen an und ausschalten kann. Wenn man die einschaltet, dann kann man mehr Elemente auf dem Bildschirm Entdecken. Es ist weniger komfortabel, es ist ein bisschen auch zufällig, was man da noch mit ausgelesen bekommt, aber man kann jetzt plötzlich den Bildschirm noch weiter auslesen, kann noch mehr Elemente darüber ähm, angesagt bekommen und ähm, dadurch lernt man auch so ein bisschen automatisch mit VoiceOver, mit den Bedienungshilfen besser zurechtzukommen und umzugehen. Das alles ist ein Prozess, der sich über Tage, Wochen und Monate hinstreckt und irgendwann kommt das ganz von allein auf einem zu und ähm, irgendwann fühlt sich dann der Screenreader, Voiceover genauso an, wie man vorher das Telefon benutzt hatte, mit sehenden Augen und den anderen Bedienungshilfen. Ich vermute mal sogar, dass es irgendwann bei mir so weit sein wird, dass ich mir sage, jetzt die Schrift extrem groß einzustellen, bringt mir mehr Nachteile als Vorteile, weil der Vorteil, dass ich es dann noch lesen kann, der schwindet ja auch irgendwann. Der Nachteil, dass viel weniger Text auf dem Bildschirm passt, viele Sachen abgeschnitten sind und so weiter. Ähm, dieser Nachteil äh, wird irgendwann wichtiger werden. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ich irgendwann die Textgröße von dem Bildschirm sogar auf extremst klein umstelle, damit alles auf dem Bildschirm passt. Mal abwarten. Bisher kann ich, weiß ich das noch nicht genau. Ich komme da bloß gerade drauf, weil ich... Ähm, in diesen Tagen gerade mal wieder in meinem Eyecatcher, das ist mein Podcast-Programm, so ein wenig herumfummeln. Und da habe ich mir, habe ich entdeckt, dass man da Schrift gerade vergrößern kann in bestimmten Bereichen. Habe ich dann auch gemacht und habe dann gemerkt, dass sie in bestimmten Bereichen im Eyecatcher jetzt die Schrift sehr groß ist, mir das aber nicht hilft, weil die in Spalten aufgeteilt sind. Das heißt, die, der Text passt da gar nicht mehr rein, man kann das gar nicht mehr richtig ablesen. Ähm, nützt einem also in dem Moment gar nichts und bringt sogar eher Nachteile, weil man jetzt eigentlich das alles gar nicht mehr richtig bedienen kann. Und dann habe ich mir diese vergrößerten Schrift gerade einfach wieder kleingestellt, gestellt, sodass mehr Text da reinpasst und ich das zumindest wieder normal mit dem Voiceover bedienen kann. Also, ist alles nicht ganz so simpel, nicht ganz so einfach. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Ich kann euch aber, das was ich jedenfalls kann, ist euch die die Angst oder so ein bisschen zu nehmen und euch zu sagen, ähm, die Umstellung auf VoiceOver, das ist, man muss sich an alles gewöhnen, das ist nun mal so im Leben, irgendwann passiert das aber und dann kann man da ganz normal vernünftig mitarbeiten. Als ich auf VoiceOver geswitcht bin, umgestellt habe, dass ich damit meine Geräte bediene, habe ich dann erst das so benutzt, wie es von iOS ja voreingestellt ist. Das heißt, ich, wenn ich jetzt die Tastatur bedient habe, dann habe ich den Buchstaben erst ausgesucht, dann einen Doppeltipp gemacht, um den Buchstaben zu tippen. Dadurch habe ich natürlich bemerkt, dass ein Text ein irrsinniger Haufen an Arbeit ist. Ihr müsst im Prinzip, ja, sucht ihr den Buchstaben aus mit dem Finger, macht dann einen Doppeltipp. Das für jeden einzelnen Buchstaben, jedes Satzzeichen einzeln. Und das sind Prozesse, wenn ihr mit dem Satz angefangen seid und seid dann am Ende des Satzes äh, angekommen, dann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr am Anfang geschrieben habt. So langsam geht das mit diesen einzelnen Buchstaben eintippen. Längere Texte sind auf diese Art und Weise bei Weitem nicht möglich. So, dann hat äh, Sebastian äh, das mitgekriegt, dass ich da so die Texte eintippe und sagt, Mensch, stell doch auf zehn finger system um. Du musst ja deswegen nicht mit zehn Fingern tippen, aber es geht doch viel einfacher und viel schneller. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon mal probiert habe. Ich habe das also in VoiceOver schon mal ausprobiert mit diesem Zehnfinger-System. Bin damals überhaupt nicht damit klargekommen und deswegen habe ich das nie wieder ausprobiert. Aufgrund von äh, Sebastians Tipp habe ich gedacht, okay, ich teste das nochmal. Er hat ja recht, jetzt arbeite ich professionell, wenn ihr so wollt, mit dem VoiceOver. Jetzt probiere ich das nochmal aus. Alles ändert sich nun mal. Kann sein, dass ich das jetzt auch für mich zugänglicher. Anfühlt. Umgestellt, auch hier erst wieder eine Umgewöhnung, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass es mehr Vorteile als Nachteile bringt. Das ist nicht alles perfekt. Es ist, nervt mich zum Beispiel ganz fürchterlich, dass wenn ich den Finger auf die Tastatur packe und den Buchstaben, dann hält man den Finger so ein bisschen an, damit einem der Buchstabe vorgelesen wird und manchmal ist VoiceOver einfach langsamer, als die Tastatur arbeitet. Das heißt, die sagt dann einfach, oh, der lässt den Finger hier liegen, der will wohl Sonderzeichen auf dieser Taste noch eingeblendet haben. Das nervt extremst. Das ist einfach nur furchtbar. Ich muss mal gucken, kann sogar sein, dass man da wahrscheinlich auch wieder die Zeit selbst einstellen kann, wann der reagieren soll. Das muss ich mir nochmal ein bisschen neu justieren. Ähm, bisher funktioniert das soweit ganz gut, aber das ist noch so ein bisschen was, wo ich noch ein bisschen Feinjustage machen kann. Ja, aber an, insgesamt habe ich dadurch wieder die Möglichkeit, dass ich auch mal wieder einen längeren Text hinbekommen kann. Das ist immer noch mühsam. Und ein längerer Text am iPhone zu tippen, bedeutet immer noch, ich bin da mal eben eine Stunde weg. <lacht> bin ich mal eine Stunde mit einem längeren Text beschäftigt, bis ich den fertig habe. Aber es ist zumindest erstmal wieder möglich. Und dass wir als Sehbehinderte, erblindende, blinde Menschen einfach für alles, was wir so machen und tun wollen, mehr Zeit einplanen. Das halte ich auch wiederum für völlig normal. Ähm, das sollte zwar nicht sicherlich nicht beim Tippen passieren. Ich sag ja, wer 10 Finger blind tippen kann, klemmt sich eine Tastatur, eine Bluetooth-Tastatur einfach an die Geräte an und fängt dann an und kann ganz normal in einer rasanten Geschwindigkeit tippen. Das ist also nicht ein generelles Problem von Sehbinden und Blinden. Das muss ich vielleicht dabei erklären für diejenigen unter euch, die noch ganz normal sehen. sind. Ich bin langsam im Tippen. Nicht Blinde sind langsam im Tippen. Und das ist bei mir so, weil ich, als ich sehend war, halt sehend getippt habe. Ich habe nicht mit zehn Fingern getippt. Ich habe aber auch nicht mit ein, zwei Fingern getippt, sondern ich hatte so ein komisches Siebenfingersystem. Das heißt, die linke Hand habe ich nicht richtig zum Tippen gebraucht, sondern für die Sondertasten, also shift taste SDRG, Alt und so weiter. Und die rechte Hand habe ich dann komplett benutzt, um die, äh, um den Text zu tippen. Ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, immerhin war ich so schnell auf der Tastatur, dass ich nicht langsamer denken muss. Das heißt, so schnell wie ich gedacht habe, langsam, nur ganz normal denken, so schnell konnte ich den Text da auch eintippen. Das war vielleicht manchmal sogar ein bisschen schneller, als so manch anderer mit zehn Fingern tippt. Weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, ich hatte nie das Gefühl, dass ich langsam tippen konnte. Ich habe ja viele Jahrzehnte extrem viel geschrieben, ganz fürchterlich viele Texte. Ich habe ja für ja, bis zum Dutzend ähm, Verlage ge ähm, geschrieben, Texte und Artikel geschrieben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da geht ganz viel Text da, dabei drauf, den man da tippen muss. Und nicht nur das, allein schon die ganze Blinzeln-Plattform und so weiter. Ähm, die Texte, die Asbach-Url sind auf der Homepage größtenteils von mir. Oder wenn ihr die Abruftexte nehmt, da ist auch ganz viel, was so längere Dokumentationen, Texte und so weiter angeht. Alles, was mit irgendwelchen Angebotslisten und so weiter bei Blinzeln zu tun hat. Oder Texte, wo Artikel beschrieben wurden, die wir euch mal angeboten haben. Das ist alles aus meinen Fingern. Und da kommt doch einiges zusammen. Ja, das mache ich nicht mehr so gern. Dafür habe ich mich eben drauf konzentriert dass ich jetzt das Sprechen lieber mal ein bisschen üben möchte. Und wenn ich in die allerersten Irgendwasser-Episoden hineinhöre, dann kann ich mir die Beileibe nicht anhören. Also nicht mal ein paar Minuten, das ist ganz furchtbar. Ich weiß aber auch noch, dass genau das ja der Sinn des Irgendwassers mit war. Ich wollte ganz gerne frei heraus einfach sprechen können. Und zwar... So wie ich das heute vielleicht manches Mal mache, dass ich Monologe führen kann, ohne abzusetzen, ohne einen Pausenknopf benutzen zu müssen. Ich muss nur wissen, was will ich euch erzählen, worüber möchte ich euch etwas erzählen. Und dann hängt es bloß noch davon ab, wie viel gibt das Thema her. Und dann kann ich erzählen, ja wie ein Wasserfall. Ich kann euch in Grund und Boden Texten erzählen. Und das auch über mehrere Stunden, ihr kennt das im Irgendwasser. Das sind Dinge, die konnte ich anfangs natürlich nicht. Ich habe zwar vor dem Irgendwas schon Podcasts ähm, gemacht. Aber die sind ja nur so alle paar Wochen dann erschienen. Also ich habe da ja nicht regelmäßig Podcasts ähm, aufgesprochen. Sondern, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen vielleicht mal was gemacht. Und das übt nicht. Also das, ist einfach, das reicht einfach nicht aus. Das ist genauso... Wie dieses, ich gehe einmal im Monat ähm, ins Fitnessstudio. Das kann man sich eigentlich fast gleich sparen. Das bringt überhaupt nichts. Man muss das regelmäßig tun, sonst bringt das alles nichts. Und das ist beim Sprechen, Reden ganz genauso. Mittlerweile fühle ich mich, was das so angeht, eigentlich ganz wohl. Ganz zu Hause in mir selbst. Das heißt, ähm, es macht mir überhaupt nichts mehr aus. Egal wie viele Menschen jetzt vor mir sitzen oder stehen. Ich würde auch eine ganze Halle besprechen können, das wäre überhaupt kein Thema wenn da jetzt 10.000 Menschen vor mir sitzen ist das für mich so ähnlich, als würden da drei Menschen vor mir sitzen ich sag ja die Grundvoraussetzung ist immer, ich weiß was ich so ungefähr erzählen möchte, ich weiß das Thema wie viele dann zuhören ist mir egal ähm, ja eigentlich ist das dann alles kein Thema mehr ich kann mich einfach hinsetzen, hinstellen fange dann an etwas zu erzählen und bin dann halt fertig, wenn das Thema nicht mehr hergibt. Das ist ähm, sehr schön, dass ich das noch so weit jedenfalls bringen konnte, dass mir das heute alles nichts mehr ausmacht. Äh, zu Anfangszeiten des irgendwas, das hat mir das sehr wohl was ausgemacht, da konnte ich das alles nicht. Und ich hatte ja so ein bisschen, habe ich damals glaube ich auch erzählt, hatte einfach so ein bisschen vor damit, das zu üben. Und damit kommen wir eigentlich schon zu einem Punkt, den ich euch dann noch mit an die Hand geben möchte, nämlich das Einfachste, was ihr tun könnt, ist an euch zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt im Leben nichts mehr Besonderes tun, ähm, ihr seid beispielsweise Erwerbsunfähigkeitsrentner oder so und sitzt jetzt zu Hause und habt jetzt irgendwie so keine Aufgaben mehr keine richtige Funktion mehr. Habt das Gefühl, ihr werdet nicht mehr gebraucht. Ihr seid im Prinzip mehr oder weniger überflüssig. Natürlich nicht für eure Liebsten, da seid ihr hoffentlich nicht äh, überflüssig. Aber so für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit. Dann ist so mein erster Ratschlag, überlegt euch doch einfach mal, was ihr an euch glaubt, noch verbessern zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch in dieser Situation für perfekt haltet, sondern genau das Gegenteil wird der Fall sein. Aber nehmt das doch einfach als Ziel. Perfektioniert euch doch einfach. Überlegt euch, wo fühlt ihr euch unwohl? <lacht> wo fühlt ihr euch unwohl? Was könnt ihr nicht so gut tun? Es gibt garantiert ganz viele Dinge, wo ihr euch unsicher fühlt, wo ihr sagt, das ist nicht meins, ich kann das nicht richtig. Und da sucht ihr euch etwas raus, wo ihr der Meinung oder der Ansicht seid, das würde ich aber gerne tun können. Und dann habt ihr nämlich schon ein Ziel, auf das ihr hinausarbeiten könnt. Und dann überlegt euch den Weg, wie ihr dahin kommt, dass ihr das trainieren, üben könnt, regelmäßig, euch selbst immer weiter verbessern könnt, bis ihr das dann so weit könnt, dass ihr damit zufrieden sein könnt. Es geht nie und in keinem Fall darum, etwas besser zu können als alle anderen, ein Experte oder Profi zu werden, in was auch immer, sondern es geht nur darum, dass ihr euch selbst sicherer fühlt, in dem, wo ihr euch vorher komplett verloren und unwohl gefühlt habt, dass ihr euch selbst sozusagen verbessert, über eure eigene Grenze ein wenig weiter hinausgehen könnt. Das ist etwas, das kann jeder Mensch tun, der viel Zeit hat für sich, für alles mögliche um sich herum und dieses Gefühl hat irgendwie läuft der Tag so ins Land und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts mehr richtig tun. Ich bin für die Gesellschaft komplett uninteressant und kann für die Gesellschaft eben gar nichts mehr tun. Dann ist das Erste und Einfachste, was man machen kann, zu überlegen, wo möchte ich hin, was möchte ich mit mir anfangen, in welche Richtung würde ich mich gerne weiter wachsen sehen und genau in die Richtung geht ihr dann. Setzt euch nicht unter Druck. Das kommt alles von ganz allein mit der Zeit. Wichtig ist da bloß regelmäßig dran zu bleiben und irgendwas zu machen in die Richtung, mit dem ihr das trainieren könnt. Perfekt. Idealerweise wäre es so, dass ihr dann etwas habt, was ihr benutzen könnt. Was ihr nicht für die Mülltonne produziert und wegschmeißt. Stellt euch mal vor, wenn wir jetzt die 2000 Irgendwasser Episoden nehmen und ich hätte die nur genommen um so ein bisschen zu üben, dass ich ein bisschen besser sprechen kann, egal äh, vor vielen, wie vielen Menschen, mich auch nicht aus der Ruhe bringen lasse, wenn zum Beispiel der Stream immer kurz unterbricht, sondern ganz normal weitermachen kann. Ähm, das sind alles so Dinge, die kann ich, kann ich durchaus üben. Und dann kann ich sagen, ähm, ich mache beispielsweise, wenn das bei euch auch so ist, ich möchte ein bisschen flüssiger sprechen können, weniger S und weniger M's machen und äh, Monologe führen können, egal wie lange das jetzt dauert, Hauptsache ich habe irgendein Thema, womit ich mich beschäftigen kann, worüber ich gerade etwas erzählen kann, dann könntet ihr beispielsweise, so wie ich das mache, einen Podcast machen. Es kann auch sein, dass dieses mit dem Podcast nicht so euer Ding ist, sondern dass ihr vielleicht lieber Radiosendungen machen möchtet. Das ist so euer Ding, so irgendwie was mit Musik ein bisschen machen, vielleicht mal äh, euch Gäste einladen möchtet, Interviews führen möchtet. Also das, was so typisch Radioprogramm ist. Dann macht Radio. Gibt da draußen ganz viele Internetradiosender, die immer Redakteure suchen, also Menschen, die dann Sendungen übernehmen. Dann könnt ihr eure eigene Sendung dort streamen. Und wenn ihr das über Blinzeln machen wollt, dann kommt zu Blinzeln. Ihr wisst, es gibt ganz viele Vorteile bei Blinzeln. Habe ich ja gerade erst eine Sendung dazu gemacht, weil wir so viele Menschen sind, die so, unheimlich viele unterschiedliche Interessen haben, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und wenn wir die alle zusammentun, dann kann man eben ganz viel mehr machen. Eben auch viel mehr als beispielsweise nur Internetradio. Wenn man sich jetzt da irgendwas sucht, sucht ähm, irgendwie eine Gruppe von Menschen, die Internetradio betreiben, dann würde man nur Internetradio machen. Wenn man das bei Blinzeln macht, hat man den Vorteil, da sind jetzt auch welche, die sagen, wir machen eine Radio-App. Beispielsweise Wir entwickeln eine App, mit der man das Ganze noch viel bequemer, viel komfortabler und äh, möglichst barrierefrei alles bedienen kann und sich anhören kann. Vielleicht auch automatische Aufnahmen mitmachen kann und so weiter und so fort. Die Nächsten kümmern sich darum, dass es eine Homepage, eine Webseite zu dem Internetradio gibt. Wieder die Nächsten kümmern sich darum, dass man so eine Art Veranstaltungskalender hat, wo man seine Radiosendungen eintragen kann. Und andere wiederum darum, dass das beworben wird, dass möglichst viele tausend Menschen davon mitbekommen, dass du jetzt eine Radiosendung machen willst. Das ist ja immer das Problem bei den kleineren Internetradiosendern, dass die immer nur so, ein, so eine einstellige Anzahl von Hörern oftmals haben und man sich dann immer fragt, wofür mache ich das hier eigentlich nur, damit sich fünf oder sechs Leute das anhören. Das ist eigentlich ein bisschen kläglich. Ähm, wir können da sicherlich die Power von Blinzeln dafür benutzen. Also wenn ihr gerne Radiosendung machen möchtet, und euch das einfach nicht zutraut, wenn ihr sagt, ich bin aber kein Radiomacher, ich bin da nicht professionell drin, das spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr habt da Lust zu, ihr habt Interesse daran, habt da Spaß und Freude dran und wollt das gerne tun. Dann immer her, macht das, arbeitet mit anderen Menschen zusammen und ihr werdet sehen, es geht dann alles ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter. Ihr tut euch damit dann nicht so schwer. Es sind Menschen schon dabei, die euch ein bisschen helfen, Rückendeckung geben, unterstützen. Beispielsweise, wenn ihr sagt, ähm, ich komme mit der ganzen Software, die man braucht, um Radio zu machen, komme ich überhaupt nicht klar, ist nicht schlimm. Wir haben bei Blinzeln komplett andere Möglichkeiten. Wir können sagen, dann mach das als Veranstaltung, Live-Veranstaltung, dann brauchst du das nämlich nur über Teamtalk zu machen. Und selbst da, wenn du dann ähm, dich da nicht rantraust, dass du die Musiktitel beispielsweise selbst in den Raum streamst, während du dazwischen dann deine Ansagen machst, dann kann das ein anderer für dich tun. Das kannst du zusammen mit einem Lotsen dann machen. Lotsen sind Menschen, die bei insgesamt auf dem Online-Veranstaltungszentrum bei Blinzeln bei Veranstaltungen helfen. Die helfen dir, soweit wie du Hilfe benötigen wirst. Wie du dir Dinge nicht zutraust, da helfen dir dann andere. Das läuft bei Blinzeln generell immer so. Wenn du etwas gut kannst, andere Dinge aber nicht gut kannst, möchtest da jetzt aber irgendwas machen, wo du genau dieses Wissen oder diese Fertigkeiten bräuchtest, aber selbst nicht hast, sind andere Menschen da, die das dann mit dir zusammen machen und dir helfen werden und so kommst du deinem Ziel immer näher. Wenn du dann aber sagst, äh, ich traue mich das generell erstmal jedenfalls zu Anfang nicht zu, so eine Live-Sendung zu machen, ich habe Angst, dass ich das Stottern anfange, dass ich einen Sprachfehler haben, habe und andere vielleicht damit nicht umzugehen wissen oder wie auch immer, dann produziere die Sendung vor, mach alles fertig, mach eine Aufnahme fertig Gibt sie uns und wir sehen zu, dass die über die Radiokanäle von Blinzeln gestreamt werden. Vielleicht kann man sogar trotzdem eine Live-Veranstaltung machen. Da wird eben die komplette fertige Sendung gestreamt. Währenddessen gleich übertragen an die smarten Lautsprecher, die Amazon Echoes und die Siri befeuerten Lautsprecher. Und das Schöne ist ja auch immer, man kann ja einfach einen Link weitergeben. Jeder kann die Sendung sich anhören, einfach im Browser. In den verschiedenen Apps, auf verschiedenen Internetradiogeräten und so weiter und so fort. Kann man ganz viel machen. Wenn du hingegen sagst, ähm, ich würde gerne schreiben können, was auch immer. Ob es Artikel sind, ob es Geschichten sind, ob es Märchen sind. Spielt gar keine Rolle. Fang an zu schreiben. Und auch hier, wenn du Angst hast, das ist vielleicht nicht gut genug, um das zu veröffentlichen. Überlass das doch anderen Menschen. Ich treffe bei Blinzeln an, auf so viele Menschen, die irgendetwas machen, wo ich sage, ey, mach das doch so, dass andere da was von haben. Das ist doch doof, dass das jetzt bei dir auf der Festplatte versauert. Können doch andere, viele andere Menschen auch was mit anfangen. Freude daran haben. Und dann kommt fast immer, das ist doch nicht gut genug. Das kann man doch nicht veröffentlichen. Das kann sich doch ein anderer gar nicht anhören. Und ich sage dann, das überlass doch den anderen. Wenn die nicht zuhören wollen, können sie doch immer noch abschalten. Was ist denn da so schlimm dran? Bring es doch erstmal in die Öffentlichkeit und überlass das den Menschen da draußen, ob die sich das gerne anhören möchten oder nicht. Und du wirst feststellen, gibt immer Menschen, die sich das anhören möchten. Wenn du ein Hörspiel gemacht hast und selber denkst, das genügt nicht den hohen Ansprüchen der Öffentlichkeit, überlass das der Öffentlichkeit. Die können das selber für sich entscheiden. Das musst du nicht vorentscheiden. Erstmal raus damit, rausbringen, dass andere sich das anhören können und ich kann jedem von euch versichern, da draußen gibt es viele Menschen, die sich dann daran erfreuen und darüber freuen können und deswegen immer erstmal raus, egal was ihr gemacht habt, auch wenn ihr es für nicht gut genug haltet, immer weg damit, immer raus damit und es tut so gut, wenn dann doch Menschen sich dafür herzlich bedanken und euch dann mitteilen werden, ich fand das total schön, was du da gemacht hast. So, und wenn man in diesem Bereich einfach mal weitermacht, sich sagt, mein erstes Hörspiel, das war jetzt nicht so gut, fand ich jetzt nicht so klasse, aber gut, ich habe es veröffentlicht, andere haben es sich angehört, vielleicht habe ich sogar Feedback bekommen, hat irgendjemanden gefallen und es macht ja auch Spaß, dann probiere ich es nochmal mit einem weiteren, mit einem zweiten Hörspiel. So, und dann ist das eben das, wo ihr euch so ein bisschen fit machen wollt, eigene Hörspiele zu produzieren vielleicht lest ihr einfach nur lieber, dann nehmt euch die Texte anderer Menschen, die nicht gerne lesen und lest das ein, sprecht das ein, macht eine Aufnahme davon und auch hier können wir bei Blinzeln alle möglichen Register ziehen, um das zu veröffentlichen. Ob es in der Blinzeln App ist, ob in einem bestehenden Podcast, ob wir einen neuen Podcast machen, ob wir eine Live-Veranstaltung im Online-Veranstaltungszentrum draus machen, ob wir irgendwo einen Abrufdienst draus machen oder egal, was auch immer. Alles, was ihr machen möchtet, macht das, traut euch da dran. Überlasst es anderen Menschen zu entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Macht euch da überhaupt keinen Kopf drum. Wichtig ist nur, dass es euch Freude bringt, euch Spaß macht. Ihr ein Ziel habt, ihr vielleicht in bestimmten Dingen, wo ihr Freude dran habt, noch über euch hinaus wachsen könnt, üben könnt und immer ein Stückchen weiterkommt. Wenn man immer nur Selbstzweifel hat und immer nur überlegt, ist das, was ich hier tue, gut genug für andere Menschen, dann kommt man einfach nicht weiter. Dann kriegt man diese Zwe Selbstzweifel nie so ganz weg. Ich finde das immer so interessant. Es gibt immer so die einen, die... An sich selbst zweifeln und sagen, das ist nicht gut genug, was ich hier mache und ich kann eigentlich nichts, selbst wenn ich mich mit Menschen unterhalten möchte, einfach kriege ich ganz oft als Antwort, ich habe nichts zu erzählen, in meinem Leben passiert nichts Aufregendes. Da ist nichts von Interesse für andere Menschen. Wo ich dann auch immer sage, das überlass andere doch. Überlass anderen Menschen das. Lass uns erstmal anfangen, lass uns was erzählen und ähm, das zeichnen wir auf, bringen das in die Öffentlichkeit, andere sollen Schauen, ob sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen, ob sie da irgendwas Interessantes dran finden und erkennen können, sich das anhören möchten. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht lesen wollt, keine Hörspiele produzieren möchtet, sondern einfach nur gerne Geschichten schreibt, dann ebenfalls. Das baut sich alles in diese komplette Kette mit ein. Dann fangt jedem an und schreibt eine Geschichte. Ihr könnt euch selbst überlegen, schreibt ihr die Geschichte so, als würde man ein Buch schreiben oder schreibt ihr die Geschichte in Dialogen, wie ein Drehbuch für ein Hörspiel. Und wenn wir dann eine Geschichte erstmal haben, dann kümmern wir uns weiter drum. Ist es mehr Richtung Buch, dann suchen wir uns jemanden, der gerne liest, das lesen möchte und dann wird eure Geschichte vertont. Dann wird eben aus eurem Text ein Hörbuch. Und auch das Hörbuch wird nicht professionell sein, weil das auch wieder jemand ist, der einfach nur privat gerne liest. Wir wollen aber auch gar nicht professionell sein, an keiner einzigen Stelle, sondern es geht vielmehr darum, dass Menschen gemeinsam etwas Neues erschaffen können, etwas Neues bauen und jeder seinen Teil, den er besonders gut kann oder besonders gut können möchte und üben möchte, eben dazu beisteuert. Und wir alle gemeinsam können dann an dem Insgesamten, an dem Großen arbeiten, sodass der eine die Geschichte schreibt, der nächste liest das auf ein anderer kümmert sich wieder darum, dass das Aufgelesene, Aufgelesene vielleicht nachbearbeitet wird, noch ein bisschen aufgepeppt wird, vielleicht sogar mit Geräuschen und Musik untermalt wird, wie auch immer. Dann gibt es wieder Musiker, die machen vielleicht Intros und Outros fertig, dann kann man eben eine schöne Podcast-Sendung daraus machen. Andere kümmern sich darum, dass da eine Veranstaltung draus wird im Online-Veranstaltungszentrum. Der Nächste kümmert sich darum, dass der Podcast veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Kann aber auch sein, dass ihr eure Geschichte dann doch lieber wie ein Drehbuch geschrieben habt. Also mehr einmal die Szene beschreiben, dann die ähm, Dialoge direkt darunter. Und dann kann man da eine Hörspielszene draus machen. So kommt eine Szene zur anderen zusammen. Und dann sucht, suchen wir uns wieder ein Team von Menschen, die gerne mal ein Hörspiel machen möchten. Die gerne eine Rolle übernehmen möchten in einem Hörspiel. Ich habe dazu schon Anfragen. Also ich kenne schon Menschen die zu mir gesagt haben, Mensch Gott, wenn ihr mal irgendwas macht, irgendein Hörspiel produziert, da würde ich gerne mal eine Rolle übernehmen. Das behalte ich auch im, im Hinterkopf, wenn wir irgendwie sowas machen, in so einem Projekt, dann klapper ich die Leute mal so ein bisschen ab und frage danach, möchtest du gerne eine Rolle in einem Hörspiel übernehmen? Und vielleicht seid ihr nicht derjenige, der das gerne sprechen möchtet, sondern euer Steckenpferd ist mehr das ähm, Erdenken, Erfinden und Aufschreiben von Geschichten oder eben von solchen Dialogen, von solchen Szenarien. Ja, und ich sage ja, die Nächsten freuen sich wieder über eure Geschichte, dass sie das lesen können, dass sie Rollen bekommen können in einem Hörspiel. Der Nächste bastelt gerne diese verschiedenen Aufnahmen, die Aufsprachen der einzelnen Rollen zusammen unterlegt das mit Sound, mit Soundeffekten, dass man auch wirklich hören kann, dass man jetzt in einen größeren Raum reinkommt und entsprechend der Hall auch zu hören ist und so weiter. Das machen wieder andere, die basteln einfach gerne im Audiobereich und machen dann eben das eigentliche Hörspiel daraus. Und wieder die Nächsten kümmern sich darum, dass es in möglichst viele Ohren hineinkommt, dass das eben dann doch wieder als Hörspiel ins Online-Veranstaltungszentrum geht, dass man es in der Blinzeln-App sich anhören kann dass vielleicht das Ding in irgendeinem Podcast mit reinkommt und immer so weiter. Ihr versteht, das ist im Prinzip das, was wir ja bei Blinzeln machen und ihr könnt euch dort überall an jeder Stelle mit einbringen. Überlegt euch, was ihr gerne tun möchtet, was, ihr, was euch Freude macht, was euch Spaß bringt und lasst die Selbstzweifel so ein bisschen weg. Nehmt die weg vom Tisch, die haben da nichts zu suchen. Es ist, ja man sagt ja immer, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, so ist es auch. Immer anfangen. Erstmals nur wichtig. Es muss euch Freude bringen, muss Spaß machen. Und dann hoffe ich für euch, dass ihr das Gleiche erfahrt, so wie ich das immer wieder bei Blinzeln erfahre, wenn man dann so auf dieses große Ganze schaut, das Ganze dann betrachtet und sieht, wie Menschen, die sich vorher noch nie gesehen oder kennengelernt haben, dass die plötzlich zusammen etwas Neues schaffen. Dass die arbeiten Hand in Hand und daraus etwas komplett Neues erst, äh, entsteht, wo alle, die komplette Gesellschaft, alle Menschen, die das jetzt ähm, zumindest im Auge behalten oder vielmehr im Ohr, dass die dann etwas davon haben. Das ist so fantastisch, das mit anzusehen, wenn, so, wenn man so sieht, überall wuseln irgendwelche Teams herum und arbeiten an irgendetwas und daraus entsteht dann irgendetwas Neues. Und das ist dann oftmals wieder etwas, da haben dann wieder alle etwas davon. Das ist einfach nur grandios und jeder kann Teil davon sein. Das ist das Schöne daran. Und hier kommt es nicht darauf an, dass du irgendwie super professionell bist. Es kommt auch gar nicht darauf an, dass du jetzt ähm, ständig Zeit dafür aufwenden musst. Das ist auch so ein typisches Kriterium, dass jemand sagt, hätte ich zwar Lust zu, habe aber gar keine Zeit. Das ist nicht immer ein Zeitproblem. Menschen, die helfen wollen bei Blinzeln, irgendetwas machen wollen und dann nicht mehr da sind, also nicht helfen. Sie wollen es sicherlich mal, das möchte ich jedem doch ähm, zumindest ähm, zubilligen, aber es gibt eben ganz oft Menschen, die wollen dann helfen merken dann, ach das kostet mich Zeit und da muss ich mich ja irgendwie mit beschäftigen und irgendwie weiß ich auch nicht, jetzt habe ich doch irgendwie was anderes im Kopf und dann sind die verschwunden. Das ist immer doof, weil sich natürlich die anderen auch darauf mit verlassen und ähm, dann entsteht eben nichts Neues, weil an einer oder an zwei Stellen Menschen einfach ähm, nichts tun. Das hat aber gar nichts mit Zeit zu tun, mir kann kein Mensch erzählen, dass man nicht einmal in der Woche vielleicht sich irgendwie eine halbe Stunde Zeit nehmen kann, um irgendwas zu tun in der Richtung, wo man eigentlich etwas hätte tun wollen. Und wenn man das gerne macht, dann kann man sich da auch eine Stunde Zeit nehmen. Und das kann man vielleicht sogar zweimal die Woche machen. Dann ist immer noch Zeit genug übrig. Rechnet mal aus, wie viele Stunden eine Woche hat, wenn man da ein oder zwei Stunden investiert für das, was man eigentlich ja tun wollte, was man geplant hatte. Wenn man das dann nicht hinkriegt, dann hat das nichts mit Zeit zu tun, sondern dann will man es auch nicht, dann schafft man es einfach nicht. So und das muss man sich vorher überlegen. Es macht keinen Sinn, in einem Team mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu wollen, aber dann für Wochen und Monate komplett von der Wildfläche wieder zu verschwinden, weil alle anderen kommen dann nicht weiter. Die können dann eben nichts machen, weil sie vielleicht auf irgendetwas warten, was ihr eigentlich tun wolltet. Das ist dann immer ein bisschen doof. Dann lieber sagen, nee, ich kann das nicht machen. Ich helfe da jetzt nicht. So, ja. Ich wollte euch ja sagen, also dieses mit dem Selbstzweifeln, das schmeißt ganz weit weg. Es ist sogar manchmal ein großer Vorteil, dass ihr nicht in irgendetwas besonders gut schon seid, sondern vielleicht gerade erst so an, selbst angefangen seid. Ihr würdet euch selbst als Einsteiger oder als Anfänger bezeichnen. Dann habt ihr viel mehr, viel bessere Möglichkeiten, dieses frische Wissen an die Nächsten weiterzugeben, die das noch gar nicht wissen, die sich jetzt erst gerade die mit dem Thema beschäftigen, gerade erst anfangen. Auch das ist etwas, das beobachte ich immer wieder, nicht zuletzt auch an mir selbst. Das heißt, wenn man in etwas sehr weit fortgeschritten ist, dass man aus der Perspektive anderer vielleicht als Profi oder Experte wahrgenommen wird. Das sind beides für mich Begriffe, die sind ganz furchtbar. Ich möchte nie irgendwo in irgendetwas Profi oder Experte sein, möchte ich nochmal ganz ausdrücklich betonen, sondern ich mache etwas und irgendwann habe ich in etwas vielleicht über dem Durchschnitt Wissen angeeignet, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das kommt aber einzig und allein, durch investierte Zeit. Also Wissen erlange ich nur dadurch, indem ich mich damit immer wieder beschäftige und immer wieder neue Informationen mir suche und die für mich gut abspeichere. so dass ich dieses Wissen immer weiter aufbauen kann, aber das hat nichts mit, irgendwie mit Intelligenz zu tun oder mit irgendetwas anderem, sondern einfach nur, ich investiere Zeit. Ich nehme mir die Zeit, die ich normalerweise nehmen würde, vielleicht um ein Hörbuch oder ein Hörspiel zu hören. Andere sitzen vor der Glotze, der nächste macht irgendwo ständig Dauerurlaub, was auch immer. Wenn man sich davon Zeit wegknapst und dann sich um ein bestimmtes Thema, das einen interessiert, kümmert und da immer wieder recherchiert, immer wieder nachhakt, dann eignet man sich Wissen an. So und irgendwann ist man genau in diesem Gebiet, in dem Themengebiet, in diesen Interessen im Überdurchschnitt. Das heißt, man hat so viel Zeit da hinein investiert, wie andere nicht bereit waren, da hinein zu investieren, dann ist man überdurchschnittlich in diesem Wissen drinne, steckt man da drinne. So, und jetzt geht das nämlich los. Jetzt fängt das an, dass die Ersten nämlich schon beginnen, sich selbst dann für Experten zu halten, für Profis. Und das finde ich ganz schlimm deswegen, weil sie es nie sind. Denn es gibt über ihnen immer noch ganz viele, unzählige weitere Menschen, die kennen sich in diesem Thema nochmal viel besser aus. Wo will man also die Grenze ziehen? Ab wann ist jemand Experte oder Profi? Und was bedeutet das überhaupt? Wenn es blöd läuft, überschätzt sich dieser Mensch nun komplett selbst. Der sagt sich, ich habe jetzt überdurchschnittliches Wissen, ich merke, um mich herum, die Leute wissen das nicht, was ich hier mir in diesem Thema angeeignet habe. Also bin ich jetzt der Experte und dann kann es ganz schnell passieren, dass er sich komplett selbst überschätzt. Dass er den Fokus dafür verliert, dass über ihm Millionen von Menschen sind, die in diesem Themenbereich viel, viel mehr wissen als er. Aus Deren Sicht bist du dann nämlich kein Profi mehr, sondern dann bist du allenfalls mal Amateur. Also, dieses Ich muss hier irgendwie Experte oder Profi sein, um Wissen zu vermitteln, weglassen. Das stimmt nicht. Das Problem ist nämlich jetzt, wenn sich jemand selbst für einen Experten oder für einen Profi hält, dann versucht er dieses Wissen auch so kompetent dann wieder rüberzubringen und verliert dann dieses äh, den Blick dafür, dass, den er hatte, als er selbst mal angefangen ist. Ähm, der Anfang, sich das Thema anzueignen, ist einfach zu weit weg. Und dann verliert er den Bezug dahin. Und wenn er jetzt anderen etwas ein, ähm, einsteigend, also an, beginnend erklären möchte, dann ist er so weit entfernt davon, dass er das nicht mehr hinkriegt. Er hat sich so viel Wissen angeeignet, dass er jetzt Gerne besonders kompetent rüberkommen möchte, mit Fachbegriffen um sich schludert, die man als Anfänger in dem Moment noch gar nicht gebrauchen kann und so weiter und so fort. Und dann funktioniert das nicht mehr. Das ist etwas, was ich bei mir auch feststelle, obwohl ich, wie gesagt, mich in keinem Bereich für einen Experten oder Profi halte, habe ich natürlich auch überdurchschnittliches Wissen in bestimmten Bereichen, gar keine Frage. Wenn ich dann zu lange entfernt bin, also zu weit weg von den Anfängen, als ich damit losgelegt habe und will dann jemandem was erklären, dann merke ich das bei mir, du kannst das gar nicht mehr richtig einsteigergerecht erklären. Du erzählst das alles, hast unzählige Informationen dir angeeignet und hast sie alle im Kopf und willst sie alle jetzt so schnell wie möglich loswerden. Du hast das Gefühl, du musst alles erklären und das funktioniert natürlich nicht bei Einsteigern. Und dann raucht denen der Kopf, du hast alles an Ballast losgeworden, was dir im Kopf herumschwirrt, herumgeistert und die Anfänger, die beginnen, die Einsteiger sind genauso weit wie zuvor. Die haben nämlich nichts verstanden, nichts begriffen. Und da ist der Vorteil, da sehe ich den Vorteil von Menschen, die ihre Selbstzweifel haben und sagen, ich bin kein Experte, ich bin kein Profi. Ich kenne mich ein bisschen besser aus vielleicht, aber das war es dann auch. Donnerwetter, wir kriegen hier Probleme mit meinem Bluetooth-Adapter, merke ich gerade, habt ihr gehört, Battery Low. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie lange das Ding noch hält. Ich schaue mal eben, ob ich hier aus dem Stehgreif ein Kabel finde. Hoffentlich brummt das dann nicht. Oft ist das so, wenn man Geräte hat und will die dann aufladen, dass das dann äh, Störgeräusche gibt. Das kann gerade so bei so Funksachen, Bluetooth und so weiter, kann das ganz schnell passieren. Ich probiere das mal aus. Passt auf. Hören wir mal zu. Nö. Ich höre kein Störgeräusch. Okay, dann lassen wir ihn einfach mal nebenbei mit aufladen. Dann müsste man die Battery Low-Meldung wieder wegbekommen. Gut. Ähm, also, wenn ihr gerade erst mit etwas begonnen habt, egal ob es Wissen aneignen ist oder. Fertigkeiten, Fähigkeiten, nein, Fähigkeiten ist oftmals etwas, das ist aber so ein bisschen mit in die Wiege gegeben. Das hat man oftmals so aus den von den Vorfahren, die einem das vorgelebt haben, so ein bisschen mitbekommen. Ähm, ich nenne ja mal als erstes irgendwelche kreativen Dinge. Da muss man einfach einen Sinn dafür haben. Das muss man so ein bisschen in den Genen haben. Jemand, der ganz toll zeichnen und malen kann, mit Pinseln und, und, und Farben und so weiter umgehen kann. Ja, das kann man üben, das kann man trainieren. Aber dieses Künstlerische, was dann da drin steckt, das muss eigentlich schon, glaube ich, jedenfalls in einem Mensch drin stecken. Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieß es Wunsch. Das hatte ich mal irgendwie von meiner Lehrerin irgendwo stehen. Und das habe ich immer noch ähm, so im Kopf da. Ist sicherlich was Wahres dran. Und auch das Schreiben, das, die Fantasie, ähm, Geschichten zu erfinden, auch das muss so ein bisschen in einem drin stecken. Es gibt Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können das nicht. Und das kann man auch nicht lernen, trainieren und aneignen. Man kann zum Beispiel, wenn man zeichnen und malen möchte und es selbst gar nicht so gut kann, dann kann man zum Beispiel sich etwas nehmen und das abzeichnen, abmalen. Das geht dann nämlich oftmals. Das kann man trainieren, dass man einfach ein Bild schon hat und malt das jetzt eins zu eins ab. Das funktioniert, dafür braucht man kein künstlerisches Empfinden. Wenn man dieses Bild, das man malen möchte, aber nicht hat, sondern irgendwas im Kopf und möchte das jetzt auf, in dieses Bild hineinmalen, ähm, das hat dann eher was mit Künstlerischem zu tun. Das kann man vielleicht nicht unbedingt lernen, auch nicht komplett antrainieren, sondern das kann man weiter ausbauen. Kann man also insofern nur trainieren, dass man die Fertigkeiten trainiert, um das was in einem schon drin steckt noch besser umsetzen zu können. Das geht. Ja und auch hier wenn ihr sagt irgendetwas bestimmtes würde ich gerne können, kann es aber nicht. Wenn das wirklich ein Herzenswunsch von euch ist, macht euch dran. Wenn ihr sagt, ich würde so gerne nochmal irgendwie Gitarre spielen können und ihr habt die Zeit, kauft euch eine Gitarre. Die kosten so viel Geld auch wieder nicht. Man muss ja nicht gleich eine der, die teuerste Konzertgitarre haben, sondern da tut es vielleicht auch erstmal eine etwas günstigere. Obwohl Musiker immer wieder sagen, mit einem schlechten Instrument kannst du das Anfangen mit dem Musizieren auch ähm, selbst madig machen. Das glaube ich auch durchaus. Ähm, wenn ihr sagt, ich möchte vielleicht irgendwie nochmal eine Fremdsprache lernen, fangt einfach mal an und ähm, übt dann jeden Tag ein bisschen. Wenn ihr sagt, ich würde gern, keine Ahnung, mit dem Computer besser klarkommen, dann recherchieren, gucken, nachfragen, euch mit anderen austauschen und einfach lernen, ein bestimmtes Gerät besser bedienen zu können. Wenn ihr sagt, ich würde vielleicht gerne auch mal so Programme entwickeln oder sowas, dann tut euch mit Menschen zusammen, die vielleicht schon Programme entwickeln, die euch vielleicht sagen können, was ein bisschen einfacher zu erlernen ist, was für den Einstieg vielleicht ganz gut ist. Ich würde zum Beispiel jederzeit sagen, wenn ihr jetzt einen Windows-Computer habt, dann habt ihr schon alles da. Probier dich erstmal aus im Batchen, so nennt sich das. Also einfach so ein altes DOS-Eingabefenster nehmen und da kann man Batch. Programme laufen lassen, also Stapelverarbeitungsprogramme. Das ist im Prinzip, dass man ähm, mit Befehlen, die man eingeben kann, die kann man in eine Textdatei reinpacken, untereinander drunter, jede Zeile kann dann einen Befehl ausüben. Ähm, und damit kann man ganz viel machen, was oftmals manche Menschen gar nicht so richtig wissen. Man kann sich nämlich Eingaben vom Anwender reinholen, Berechnungen machen, etwas umformatieren, äh, Text. Ähm, Ausschnitte rausziehen und so weiter und so fort und das wieder ausgeben oder irgendwo hinschreiben, in irgendeine Datei. Also ihr merkt schon, da kann man ganz viel mit machen und das steckt schon in jedem Computer drin und ist auch nicht schwer zu erlernen. Da muss man sich eigentlich nur eine Referenz irgendwo mal suchen im Internet, welche Befehle gibt es da denn und wie funktionieren die. Und wenn man dann in einem solchen Batchprogramm am Basteln ist und irgendwas funktioniert noch nicht, so wie man das haben will, kann man überall im Internet recherchieren, weil Batchen so das Älteste ist, was man überhaupt machen kann, wenn man irgendwelche automatisierten Abläufe haben möchte. So Deswegen sage ich immer, nimm einfach das, was du schon hast, bastel mal herum mit Batch-Programmen. Und wenn du das dann gut kannst, wenn du Benutzeranforderungen reinholen kannst, wenn du Parameterübergaben mit verarbeiten kannst, vor Next schleifen und so mit einbauen kannst, dann kannst du ganz viele komplexe Dinge damit schon tun, und wenn du das dann drauf hast, dann fällt es dir auch einfacher, den nächsten Schritt zu machen, beispielsweise, keine Ahnung, in irgendeine Skriptsprache, JavaScript oder Visual Basic Script oder ähm, Python oder irgendwie sowas. Also, dass man einfach die nächsten Schritt dann macht und irgendeine komplexere Programmiersprache nimmt und damit weiterbastelt. Aber dann ist einem so das ist schon mal geläufig, wie kann man sowas aufbauen, wie funktioniert das mit diesen Parametern, mit Variablen und, 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 mit For Next schleifen das kommt überall in jeder Programmiersprache dann wieder vor und das kann man immer wieder gebrauchen. Der Einstieg ist also denkbar einfach und es ist schon alles da. Man muss kein Geld dafür ausgeben. Einfach nur recherchieren. Im Internet steht alles drin. Man kann sich mit anderen austauschen, die das schon einigermaßen können. Und so hat man eigentlich einen ganz guten Einstieg. Ich sage ja, der Nächste möchte schreiben, der Nächste möchte besser sprechen. Dann würde ich fast sagen, kommt einfach zu blinzeln. Gerade so, wenn ihr irgendwas sprechen möchtet, lesen möchtet. Ähm, da gibt es alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Wir können gerne auch so Projekte machen, wie beispielsweise Delta-Chat oder WhatsApp-Gruppen und darüber machen wir ein Hörspiel. Das ist eigentlich nicht weiter dramatisch schwierig. Jeder übernimmt eine Rolle und ähm, irgendeiner schreibt dann die Dialoge und man kann im Prinzip in die Gruppe den Dialog reinsetzen. Also beispielsweise gibt es eine Person, die soll Bernd heißen. Er heißt nicht Bernd, aber der einer übernimmt die Rolle von einem Bernd in einem Hörspiel. So Und dann ist ein anderer, der schreibt quasi in Echtzeit dieses Hörspiel. Das bedeutet, der macht jetzt einen Dialog, der schreibt dann Bernd Doppelpunkt und dann dahinter, was der sagen soll. Derjenige, der die Rolle von Bernd übernehmen soll, liest das, diese Anweisung und spricht das rein als Sprachnachricht. Und dann braucht es bloß noch jemanden, der dann diese Dialoge nachher zusammensetzt und wieder ein anderer, der dann ähm, das Ganze mit ähm, Soundkulisse unterlegt. Und irgendwann haben wir ein Hörspiel fertig. So einfach kann das funktionieren. Das ist gar nicht aufwendig. Alles, was man braucht, wäre eine WhatsApp-Gruppe, wenn es von der Aufnahmequalität her egal ist oder eben eine Delta-Chat-Gruppe, wenn man auch noch eine gute Aufnahmequalität haben möchte. So, ihr merkt, man kann alles sehr stark vereinfachen, sodass jeder mitmachen kann und dann kann man trotzdem was ganz Tolles am Ende rausbekommen. Das wird dann in diesem Beispiel kein Hörspiel sein, was man irgendwie auf eine CD packen kann und im Handel anbieten wird, aber dafür ist es nie gedacht gewesen, sondern wir veröffentlichen das über die unterschiedlichsten Kanäle, die wir dann bei Blinzeln wieder haben. Viele Hunderte oder im Idealfall auch tausende Menschen hören sich das an und haben da ihre Freude dran. Und vielleicht sagt sich der ein oder andere, ey, das scheint so viel Spaß gemacht zu haben, man hört das richtig raus. Nächstmal möchte ich aber auch mit dabei sein und so kann das immer weiter sich aufbauen. Ja, dann gibt es natürlich auch diejenigen, die das mit diesem Kreativen nicht so haben. Die sagen, ich kann nicht schreiben, ich möchte auch nicht sprechen und, und all das ist nicht so meins sondern vielleicht irgendwelche technischen Abläufe. Was wir immer gebrauchen können, sind Menschen, die basteln können, also irgendwie mit PHP-Skripte irgendwas basteln, irgendwelche Funktionen bei uns auf dem Server, ähm, die insgesamt einfach programmieren können. Also das, das braucht man immer. Da hat man immer zu wenig davon. Menschen, die programmieren können. Wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr vielleicht anderen Menschen helfen, die zu Blinzeln kommen und Hilfe suchen, dann seid ihr vielleicht schon so weit fortgeschritten, dass ihr sagt, in bestimmten Bereichen, beispielsweise in irgendwelchen Anwendungen mit Audacity umgehen und so weiter, da bin ich so fit, dass ich mir zutraue, dass ich anderen helfen kann bei etwas. Dann kommt ebenfalls zu Blinzeln und wir versuchen das alles zusammenzubringen, sodass wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig helfen können. Ihr seht, man kann ganz vielfältige Aufgaben übernehmen und sich um etwas kümmern und dabei über sich selbst hinauswachsen, seine eigenen Grenzen stetig erweitern. Und das ist etwas, was, denke ich, jedenfalls ganz wichtig ist. Man fällt zwischendurch sicherlich immer wieder mal in so ein kleines depressives Loch. Das ist auch nicht schlimm, das gehört zum Leben dazu. Ich finde das immer so, ja, so seltsam, wenn jemand sagt, ich habe Depressionen oder ich bin irgendwie in so einer depressiven Phase. Depression ist ja eigentlich nur, wenn es dauerhaft bleibt. Wenn das ein zwei drei vier Wochen ist, dann ist das eher eine depressive Phase und die haben unzählige Menschen. Das heißt, das ist nichts Ungewöhnliches, nichts Außergewöhnliches, nichts Problematisches, sondern das kommt einfach vor. Und man müsste das eigentlich, das ist so meine Meinung, müsste das eigentlich versuchen zu akzeptieren, dass das einfach zum Leben dazugehört. Ich bin nicht immer fröhlich, ich bin nicht immer glücklich, ich bin nicht immer gut drauf. Wer ist denn das schon? Es gibt Menschen, die tun so, die geben sich so nach außen hin, gegenüber allen anderen um sie herum. Ähm, tun sie so, als wären sie immer fröhlich, immer gut gestellt, immer gut gelaunt, alles ist immer nur super. Ähm, die größte Lüge, Lügerei findet ja auf diesen ganzen Kanälen im Internet, was weiß ich, Instagram, TikTok und wie die Dinger alle heißen, wo man dann nur die tollsten Momente, gerade den Ausblick, wenn man irgendwo am Meer ist und sowas, wenn, wenn man so tut, als wenn man nur Welt, weltgewandt und weltweit immer unterwegs ist und immer nur die tollsten Urlaube hat und Luxus pur um sich um hat, als wenn das irgendwie ein Garant dafür wäre, ob es einem gut geht oder nicht. Das hat da alles nichts mit zu tun. Das heißt, wenn es dann mal nicht so gut geht, ist das völlig in Ordnung, akzeptiert das einfach und sieht zu, dass er da irgendwann halt wieder rauskommt. Das ist der Weg, der äh, sein sollte, dass man in diesem Loch nicht dauerhaft eben versenkt bleibt, sondern sich da irgendwie wieder raus hilft und dann ähm, auch diese, diese höheren Phasen, dass man wieder fröhlich ist, wieder Glück empfinden kann und so weiter. Das ist wichtig, dass man diesen Wechsel zwischendurch natürlich immer wieder drin hat wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid zu lange, dauerhaft in einem solchen depressiven Loch drinne, dann wird einem ja auch immer gesagt, dann sucht hier bitte professionelle Hilfe. Auch hier, das ist immer ganz leicht dahingesagt, die gibt es nämlich nicht. Das heißt, wenn ich beispielsweise bei irgendeiner psychologischen Hilfe, Psychotherapeut oder wie auch immer, wenn ich da einen Termin haben will, dann kann das passieren, dass der mir sagt, ja nächstes Jahr komm mal wieder. Und das ist nicht gerade selten. Das heißt, dieser nett gemeinte Rat, such dir dann bitte professionelle Hilfe, das nützt uns in dem Moment überhaupt gar nichts. Und dann würde ich nämlich in dem Moment sagen, mach es so, wie die Menschen das sehr wahrscheinlich früher gemacht haben. Denn ganz früher wird es Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter in dem Ausmaß gar nicht gegeben haben. Was gab es denn da? Da gab es Familie, Freunde, Bekannte, mit denen man sich ausgetauscht und unterhalten hatte. Und ich glaube, das war damals viel selbstverständlicher, dass man das nicht immer alles supi ist und immer alles ganz toll und immer alles ganz fröhlich, sondern dass jeder mal. Ähm, sich nicht gut gefühlt hat, andere das in dem Moment vielleicht besser bemerkt haben, weil man viel dichter aufeinander war. Heute sind die Menschen alle so ein bisschen auseinandergerissen. Man ist ja meistens nur mit seinem Partner, seiner Partnerin, seiner eigenen Familie, wenn man selbst Kinder hat, damit wohnt man halt irgendwo. Die kriegen natürlich alles so ein bisschen mit. Und äh, da ist aber, das ist ja, heißt ja nicht, dass nur weil man in dieser Familie sitzt, dass dann alle anderen einen sehen, einen erkennen können und einem helfen können oftmals ist es so, dass man Dinge besser besprechen kann mit Menschen, die außerhalb sind. Das kann zum Beispiel sein, dass ich in einer depressiven Phase bin aufgrund der Nächsten um mich herum, weil die vielleicht irgendetwas gesagt haben, was sie überhaupt gar nicht so gemeint haben, was einen aber so verletzt, so tief runterreißt, dass man deswegen in diesem Loch landet. Auch das kenne ich zu Genüge, das kann immer passieren und das ist dann immer so ein sich selbst immer wieder sagen und sich selbst überzeugen müssen, dass man einfach weiß, das hat derjenige gar nicht so gemeint und nicht so gedacht und nicht so empfunden und wenn er wüsste, dass dir das jetzt gerade etwas ausgemacht hat, dass sich das gerade verletzt hat, hätte er das im Leben nicht gesagt, weil dieser Mensch dich ja eigentlich liebt und der will dich nicht verletzen, aber er konnte es eben nicht wissen. Er hat etwas gesagt, er hat etwas, was ihm im Kopf herumgeisterte, ausgesprochen. Nun ist es ausgesprochen und bei dir ist es irgendwie ganz schief angekommen. Kann sein, dass dich das dann in ein depressives Loch hinein rührt. Wie willst du dich dann mit diesen nächsten Menschen austauschen. Wie willst du dich denn mit dem dann unterhalten? Es wäre zwar gut, wenn man sagt, du, damit hast du mich jetzt verletzt, aber vielleicht muss ich diesem Menschen dann wiederum wehtun, weil ich ja weiß, dass er das nicht wollte. Also ihr seht schon, es ist so eine kleine Zwickmühle und dann ist es vielleicht auch mal gut, sich mit anderen Menschen auszutauschen zu unterhalten. Das können welche sein, die im Freundeskreis sind, wenn ihr da die Möglichkeiten habt, wenn ihr gute Freunde habt, mit denen ihr euch auch über die, das unterhalten könnt, wenn es euch nicht so gut geht, dann ist das alles prima. Passt ein bisschen auf, ladet nicht eure Traurigkeit, euren ganzen Frust, eure Demotivation bei diesen Menschen, bei euren Freunden ab. Das passiert nämlich auch, auch das ist etwas, was ich aus eigenem Leben gut kenne. Ähm, das heißt, es gibt halt Menschen, die sind sozusagen dauernegativ. Und wenn diese Menschen auf einen treffen, dann ähm, ist das ansteckend. Dauer negativ sein ist eben sehr ansteckend und das bedeutet, das beeinflusst mich dann auch jedes Mal negativ. Und dann ist es wichtig, sich selbst zu retten und zu sagen, du du kannst mir das jetzt zehntausendmal Mal erzählen, wie schlecht dir das geht. Wir haben alles durchgesprochen, wir haben alles durchdacht, was dir helfen kann. Ich sehe nicht, dass du irgendetwas daran änderst, dass es dir schlecht geht. Ich kann dir jetzt nicht mehr weiterhelfen und du belastest mich mit dem Negativen, was in dir steckt. Probier mal, ob du irgendjemand anderen findest, der dir daraus hilft. Wir haben alles probiert, wir beide zusammen haben jetzt alles besprochen, durchgesprochen. Ich habe dir meine Ideen, meine Gedanken geschildert, was dir meiner Ansicht nach helfen könnte. Und ähm, mehr kann ich dir nicht erzählen, mehr kann ich dir nicht helfen. Weiter kann ich mit dir diesen Weg nicht gehen. Und ich merke, dass es mich eben mit runterzieht, dass es mich mitbelastet und das tut mir nicht gut. Wenn es ein guter Freund, eine gute Freundin ist, wird sie das verstehen und ähm, dann müsst ihr eben einen anderen Bezug wiederfinden, dass nicht dieses Negative das Dauerständig Thema wird, sondern irgendetwas anderes. Damit die Freundschaft weiter aufrecht gehalten werden kann. Muss man ausweichen auf andere Dinge. Das fühlt sich dann in dem Moment vielleicht erstmal so an, als wenn man sich über belangloses Zeugs unterhält, während man weiß, dem einen geht es, nicht geht es nicht gut. Aber wie gesagt, irgendwann muss ja mal die Grenze erreicht sein, dass man sagt, wir kommen hier mit dem Ding nicht weiter. Deine Negativität ähm, können wir beide nicht lösen. Das kriegen wir nicht hin, wir haben es ja versucht. Aber du schaffst es offensichtlich nicht, ähm, was zu verändern und ähm, belastest mich mit ziehst mich mit runter und das, da muss man dann so zum, zum Eigenschutz auf sich dann wieder ein bisschen aufpassen und achten das ist auch tatsächlich sehr wichtig, weil ich sage ja, das ist ja alles ansteckend letzten Endes, das bedeutet, ich nehme das mit der nächste, der kriegt es dann auch wieder ab, negative Gedanken, negative Gefühle, geben wir weiter wir nehmen die für uns auf es macht uns negativ trauriger missmutiger, vielleicht depressiv und wir geben das ebenfalls an die Nächsten weiter. So und damit komme ich zum, zum Nächsten, was ich für mich immer mehr entdecke und ähm, immer mehr selbst für mich befolge. Ich habe euch schon mal im oder ja, sogar des Öfteren erzählt, dass ich immer einen riesengroßen Bogen um alles Negative herum machen möchte. Das heißt Menschen, die dauernd negativ sind. Es geht nicht darum, dass mal jemand zornig sein kann auf etwas. Es geht nicht darum, dass jemand traurig sein kann, weil er in einer bestimmten Situation steckt. Hat da alles nichts damit zu tun, sondern was schwierig ist, ist dieses Dauernegative. Wenn es nur noch ums Trauern geht, wenn es nur noch um Zorn geht, wenn es nur noch um Hass geht, dem setzt man sich ja aus und zwar dann auch dauerhaft und das kann nicht gut gehen. Das zieht einen selbst mit runter und wie gesagt, das gibt man dann weiter. Das heißt, um solche absolut einfach negativen Menschen, Menschen, die auch dadurch einen negativen Einfluss auf mich haben, mache ich einen Bogen drumherum, stoße sie sozusagen von mir weg, wie ein Magnet, der das nicht haben will. So, und wenn wir bei Magneten sind, habe ich jetzt so für mich entdeckt und gelernt, Es ist noch gar nicht so lange, erst so ein paar Monate vielleicht, dass ich mir gesagt habe, dieses Abstoßen, das reicht nicht aus, sondern das kannst du auch noch für dich umdrehen. Ich habe dann wirklich an einen Magneten gedacht. Früher habe ich es, wie gesagt, so gemacht, alles, was jeder Mensch, der negativ ist, von mir weggestoßen. Bin dann dazu übergegangen, diesem Menschen das auch als Information mit auf den Weg zu geben. Denn sonst stößt man ihn weg und er weiß ja gar nicht, warum. Mittlerweile mache ich das so, wenn jemand ständig negativ auf mich zukommt, dass ich ihm sage, Du, es tut mir leid, du bist mir zu negativ. Ich kann mit dir nicht zurechtkommen. Du reißt mich damit runter. Ich muss zum Selbstschutz, muss ich einen Bogen um dich machen. Das geht so weit, dass es Menschen gibt, die am natürlich unsympathisch sind, wo ich dann diesen Menschen auch diese Informationen mit auf den Weg gebe, dass ich ihm sage, du, ähm, es tut mir leid, ich komme mit dir nicht zurecht. Du bist mir unsympathisch, ich dir wahrscheinlich auch. Lass uns das hier beenden. Das, bringt, das führt zu nichts, das bringt uns beide kein Stück weiter. Wenn das irgendwas mit Blinzeln oder so zu tun hat, dann sage ich dann immer, ähm, ich kann dich gerne weiterleiten an Kollegen, die können dann das mit dir weiter regeln, äh, aber wir beide kommen hier nicht klar miteinander. Das funktioniert gerade nicht und ähm, es kostet uns beide nur irrsinnig viel Kraft, Zeit und führt zu überhaupt nichts. Nur Negatives kann dabei entstehen und ich für meinen Teil möchte das nicht. So, das sind so die Schritte, die dem vorangegangen sind und irgendwann habe ich dann angefangen mir zu überlegen, wenn ich wie so ein Magnet Negatives abstoßen kann, dann müsste es doch eigentlich auch funktionieren, dass ich Positives anziehen, anlocken kann und das ist das, was ich seit ein paar Monaten schon probiere, wie sieht das aus, ganz einfach, es gibt einfach Menschen, die einem viel, viel freundlicher gegenüber sind, viel netter, viel sympathischer, einfach liebe Menschen. Und damit beschäftige ich mich, befasse ich mich mehr, überdurchschnittlich. Und das hat den Effekt, dass ich eben den ganzen Tag mit diesen netten, freundlichen und lieben Menschen zu tun habe. Mit den negativen, den gehe ich immer mehr aus dem Weg, die stoße ich weg. Und das hat alles Einfluss auf meinen Alltag, auf jeden einzelnen Tag. Und ich bemerke an mir, dass es mich viel, viel fröhlicher macht, ich glücklicher bin, zufriedener bin mit mir selbst besser im Reinen bin und das ganze Leben komplett anders wahrnehme. Wenn dann noch solche Dinge da hinzukommen, wie wir so die letzten Tage hatten, dass die Sonne aus allen Nähten scheint und uns so ein bisschen in den Frühling reinbringt, dieses fürchterliche Wintergrau mal eine Pause macht, mal nicht nieselt und regnet und kalt ist und windig, sondern man draußen schon in, vielleicht einfach nach einem Sweatshirt oder Pullover rumlaufen kann, ohne dass man friert, ohne dass man das wird, die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut spürt, ähm, vielleicht sich irgendwo draußen einfach schon mal hinsetzen kann, die Vögel zwitschern und es ist alles irgendwie schön und friedlich und in Ordnung. Wenn das alles so aufeinander kommt, dann geht es einem so gut, dass man von diesem, mir geht es so gut, auch etwas anderen wieder abgeben kann. Das heißt... Man kann sich selbst einfach so nett und so freundlich und lieb anderen Menschen gegenüber verhalten, dass die auch wieder was davon haben. Das gibt man weiter. Genauso wie man das Negative an andere Menschen weitergibt, gibt man auch das Positive weiter. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und wollen wir Menschen uns dauernd über etwas ärgern? Wollen wir dauernd traurig sein? Wollen wir ähm, Hass aufbauen? Wer will denn das? Das steckt doch nicht in der Natur des Menschen drinne, sondern wir wollen doch lieber äh, uns freuen am Leben, wollen glücklich sein, wollen zufrieden sein mit uns und allen drumherum. Diese ständige, akute, dauerhafte Unzufriedenheit von vielen Menschen einfach aus dem Weg gehen, einfach sagen, ich komme damit nicht klar und ich will mich dem auch nicht aussetzen. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, es mag ja sein, wenn man, gerade wenn man berufstätig ist, geht das ja gar nicht immer 100%, hat man vielleicht den Arbeitskollegen direkt neben einem im Büro sitzen und der ist die ganze Zeit am rumzicken und rumschimpfen und verunglimpfen von irgendwelchen anderen Menschen und weiß der Geier was. Der ähm, befruchtet selbst seinen eigenen Hass und wir sitzen mit dem zusammen den ganzen Tag im Büro drin, aber selbst da gucken, was man machen kann, was man tun kann. Und vielleicht kann man sogar ein bisschen diesen Menschen beeinflussen, indem man selber einfach das nicht mitspielt, sondern eben diese Fröhlichkeit ganz bewusst weiter aufrecht hält und einfach diesen Menschen selbst ähm, Freundlichkeit, Nettigkeit, Liebe entgegenbringt und die ganze Zeit über eben so ein bisschen Fröhlichkeit in dieses Büro hineinträgt. Kann sein, dass man selbst damit stärker ist und dieses Negative in diesem anderen Menschen so ein bisschen runtergedrückt wird. Muss man ausprobieren. Jedenfalls alle Möglichkeiten, die ihr habt und nutzen könnt, Negatives abzustoßen und Positives euch anzulocken. Probiert das mal aus. Und ihr werdet sehen, das tut euch äh, auch euch gut. Und ähm, nach einem Tag geht es euch einfach wesentlich besser. Ja, dann habe ich mitbekommen hat meine Frau mir erzählt, die hat das, keine Ahnung, in irgendeiner Fernsehsendung gesehen oder Radiosendung gehört, ich weiß es nicht. Da waren wohl Psychologen ähm, im Gespräch und die haben sich unterhalten, haben gesagt, jeder Mensch braucht Aufgaben im Leben. Sonst ähm, ist die Chance, dass der in Depressionen landet, viel, viel höher. Und auch hier, das kann man sich eigentlich schon selbst so ein bisschen erklären, ähm, wir haben heutzutage irrsinnig viele depressive Menschen da draußen herumlaufen und ich glaube wirklich daran, dass das früher nicht so war oder nicht, nicht in der Form, nicht so extrem war, weil die Menschen mehr mit sich zu tun hatten, mehr sich mehr Zeit genommen haben füreinander und auch... Ähm, insgesamt da waren. Man denkt ja immer, heute hat man alles rund um die Uhr zu tun und es beschäftigt. Das sind aber meistens nur Zeitfresser, die man, mit denen man sich herumschlägt. Früher haben die Leute ja wirklich ähm, körperlich einfach hart gearbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ähm, ich bin ja jemand, der auf dem Land groß geworden ist und ich kenne das einfach noch allein schon aus den 80ern und so weiter was äh, das bedeutet, wenn man Landschaft, Landwirtschaft geführt hatte. Das waren eben Menschen, die haben den Sommer komplett hindurch gearbeitet, so lang wie die Sonne schien. Und ihr wisst, im Sommer scheint die Sonne sehr lang. Das ging dann früh morgens, bevor die Sonne eigentlich schon fast aufging, ging es los. Und bis in die späte Nacht hinein. Dann war nur noch Schlafen, also Essen und Schlafen übrig. Und dann ging es am nächsten Tag wieder weiter. Aber in einer Geschwindigkeit, die diese Menschen für sich selbst als gut empfanden. Und immer miteinander, also die Familie hat immer miteinander zu tun gehabt und gearbeitet. Und ich glaube, dass es den Menschen dadurch damals ein bisschen besser ging. Heute stopfen wir uns selbst die Zeit voll. Wir haben es hinbekommen mittlerweile, dass die meisten Menschen mit einem 8-Stunden-Tag, viele sogar noch viel weiter darunter arbeiten und leben. Das heißt, eigentlich ist viel mehr Zeit übrig noch vom Tag, aber wir haben alle das Gefühl, die Zeit haben wir eben nicht übrig und das liegt nicht daran, weil wir unbedingt arbeiten müssen, um unser Leben irgendwie halten zu können, einen, einen unteren Lebensstandard zu halten und mit einem unteren Lebensstandard meine ich nicht, dass wir alle in Urlaub fahren können, unseren Kindern das neueste Smartphone kaufen können, den neuesten Pkw kaufen können und und und, das meine ich damit nicht, sondern Dach über dem Kopf, dass man trockenen Kopfes ins Bett gehen kann, warmes sauberes Wasser aus der Wand kommt, eine ärztliche Versorgung und Lebensmittel für den Monat hindurch. Das heißt für mich, einen Lebensstandard haben. Wenn man das hat, alles darüber hinaus, ist meiner Ansicht nach bereits Luxus. Auch was andere Menschen, viele andere Menschen als Lebensstandard für sich beanspruchen, dass sie sagen, ein Auto muss ich ja haben. Nö, muss man nicht. Es gibt genug Menschen, die kein Auto haben, trotzdem existieren. Und man will sich ja auch mal was gönnen können. Ja, das will man, aber es muss man nicht. Und Urlaub muss auch sein. Ich muss ja auch schließlich arbeiten. Ja, aber du, wie viel arbeitest du jetzt alleine schon? Wie viele Monate arbeitest du eigentlich, um dir Geld wegzulegen, um dann 2.000, 3.000 Euro dann für den Urlaub rausknallen zu können in ein oder zwei Wochen? Das durchdenk doch auch mal. Also du machst Urlaub, weil du dich von einer Arbeit erholen musst, die du machst, um dir den Urlaub leisten zu können. So rum ist es doch richtig auch hier mal überlegen, ob das überhaupt das richtige Konzept ist. Ja, und ähm, das bedeutet, früher haben die Menschen sich einfach mit viel weniger zufrieden gegeben und das war dann der normale Lebensstandard. Und ich ähm, weiß das so dass um mich herum früher als Kind die anderen Familien ungefähr den gleichen Standard hatten. Dem einen ging es ein bisschen besser, der hat dann vielleicht sich mal eher ein neues Auto kaufen können oder so, oder die Kinder haben dann das bessere Fahrrad bekommen. Das kann alles sein, aber so insgesamt waren wir alle so in der gleichen Schicht und der gleichen Ebene und deswegen war das auch völlig in Ordnung, wenn man nicht, nicht viel hatte, sondern nur das, was man so brauchte. Trotzdem waren wir alle zufrieden. Es ist doch nicht so, je mehr Krempel wir uns kaufen, je mehr wir konsumieren, desto glücklicher und zufriedener sind wir. Das ist Quatsch. Das will uns vielleicht die Werbung gerne erzählen. Das wollen uns die Menschen erzählen, die uns das alles verkaufen wollen, den ganzen Krempel. Das hat aber nichts mit Zufriedenheit oder Lebensglück zu tun. Das kommt aus einer ganz anderen Schiene. So, und da müssen wir uns halt überlegen, was können wir tun, wenn wir unzufrieden mit uns sind, mit unserem Leben, was können wir daran machen? Das ist nicht immer... Ich bestelle mir dann irgendeinen Scheiß und dann habe ich das Gefühl, ich bin in dem Moment zufrieden, weil ich mir das ja jetzt leisten konnte. Sondern dann mal überlegen, wie lange musstest du eigentlich arbeiten, um dir diesen Mist jetzt ähm, leisten zu können, der dann wahrscheinlich in zwei, drei Monaten vielleicht irgendwo wieder in der Ecke rumliegt. Denk doch mal drüber nach, ob das überhaupt, ähm, ob das so rum überhaupt richtig ist. Du arbeitest sehr viel, hast dann das Gefühl, du arbeitest ja so viel. Und das ähm, strengt so an und nimmt dir so viel Lebenszeit weg, dann kann ich mir aber ja wenigstens was gönnen, was kaufen, worüber ich dann wieder fröhlich bin. Und dann kaufst du dir das. Hast ja jetzt die ganze Zeit daraufhin dafür gearbeitet. Kaufst dir das dann. Und wie lang dauert das eigentlich an? Und hättest du nicht vielleicht sogar mehr davon, ähm, dann weniger zu arbeiten, dass du dir das zwar nicht kaufen könntest, aber auch nicht unbedingt kaufen müsstest? Voraussetzung immer, dass ich einen unteren Standard, der muss immer da sein, weil sonst fängt das nämlich an, dass man Sorgen hat. Wenn ich mir nichts zu essen kaufen kann für den Monat, weil das Geld dafür nicht ausreicht, dann habe ich Sorgen, weil ich mir eben nichts zu essen kaufen kann. Ich muss aber essen, es geht ja gar nicht anders. Wenn ich ähm, krank bin und vielleicht Medikamente, die ich nicht brauche, äh, nicht, nicht, nicht ähm, die ich benötige, so dass ich mir die vielleicht die Zuzahlung und so weiter nicht dann leisten kann muss ich mich wieder um irgendwas kümmern, wie ich das hinbekomme. Und das frustriert mich wieder. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man diesen unteren Standard einfach hält. Dass man seine Rechnungen bezahlen kann. Aber nicht Rechnung für irgendeinen Blödsinn. Dass es darum geht, ob ich jetzt 20 GB mit meinem Smartphone-Tarif irgendwie Download habe, den ich nie brauche in keinem einzigen Monat. Äh, dafür dann aber irgendwie 20, 30, 40, 50 Euro im Monat bezahle. Ist noch vielleicht das Smartphone dabei. Aber muss das unbedingt sein, ist dann die Frage, um mich glücklicher und zufriedener zu fühlen. Für uns Sehende und Blinde ist es noch ein bisschen was anderes, es ist ein Hilfsmittel noch zudem, aber dafür bekommen wir auch unser Blindengeld dann. Ja, also hier kann man sicherlich ein bisschen ansetzen, dass man in, aus dieser Denkweise, aus dieser Tretmühle vielleicht so ein bisschen herauskommt, dass man immer mehr heranschaffen muss, immer mehr sammeln und horten muss, um glücklicher zu werden, um dann doch festzustellen, am letzten Ende, ähm, dass man dadurch nicht grundlegend glücklicher und zufriedener wird, sondern wenn es blöd läuft, dass das wie so eine Spirale immer weiterläuft, man will immer noch mehr und noch mehr, muss immer noch mehr und noch mehr dafür tun, sich immer noch mehr weglegen, das bedeutet auch, man hat für den Allgemeinen Standard hat man gar nicht mehr so viel, weil man sich so viel weglegen möchte, weil man das ja alles noch haben möchte oder glaubt, müssen zu haben. Dass man eben denkt, das neue iPhone ist raus, das kann jetzt so tolle Dinge, ich muss das haben. Das kostet zwar 2.000 Euro, muss ich mir jetzt eben irgendwo anders abknapsen. Das ist die Frage, muss man das? Wenn man das muss, würde ich mir das überlegen, ob das überhaupt nötig ist. Denn ob daran jetzt das eigene Lebensglück und die Zufriedenheit dran hängt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aufgaben, habe ich gesagt, sind wichtig, haben die Psychologen gesagt. Und das glaube ich tatsächlich. Ich habe euch schon gesagt, wenn ihr keine Aufgaben findet, nicht übernehmen könnt für die Gesellschaft, dass ihr für andere Menschen etwas tun könnt... Dann fangt erst an und überlegt, was ihr bei euch machen könnt, erarbeiten könnt, wo ihr euch weiter selbst ausbauen könnt. Eure eigenen Grenzen weiter verlegen, weiter nach hinten rausschieben, dass ihr weiterkommt im Leben und an euch selbst arbeitet. Dinge lernen, die ihr noch nicht könnt, euch selbst vervollkommnen, wenn ihr so wollt. Klingt immer so hochtrabend. Kann aber als Ziel ganz gut sein, wenn man das oben über sich schwebend hat und sich einfach sagt, wo, wo fühle ich mich unvollkommen, wo fehlt noch etwas, wo sind Eigenschaften, die mich selbst an mir stören, die mich nerven. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ihr in bestimmten Situationen etwas nicht im Griff habt, beobachtet das selbstreflektierend hinterher und sagt euch einfach, da habe ich mich so blöd verhalten, meine Güte, wie kann es angehen? Ja, es ist gut, dass ihr das beobachtet habt, dann nehmt das für euch wahr und sagt euch dann einfach, das ist etwas, ich möchte so nicht sein. Das will ich nicht. Und dann könnt ihr genau an der Stelle ansetzen und an euch arbeiten, damit das nicht wieder passiert. Ich war früher, ganz früher als junger Mensch in meinem Leben, war ich jemand, der wahnsinnig gern gestichelt hat. Das hat oftmals funktioniert. Der Sinn dahinter war natürlich, es sollte lustig sein. Es gibt aber eine Grenze, dass man etwas macht, damit es allgemein lustig ist, über die man hinausschießen kann, wo man andere Menschen dann wieder eventuell damit verletzen kann, die das eben nicht als Spaß mehr ansehen, sondern dass man einfach diese Grenze überschritten hat. Das ist mir in sehr jungen Jahren, keine Ahnung, so 17, 18, 19 und so, ist mir das immer wieder mal passiert. Das hat mich extrem, wenn mir das hinterher aufgefallen ist an mir, hat mich das selbst massiv gestört. Und schon damals habe ich gedacht, wenn mich das so stört, dann muss ich daran arbeiten. Heute passiert mir das immer weniger. Wer mich kennt, weiß, ich habe immer einen flachsigen Spruch auf den Lippen. Das ist von damals her noch so übrig geblieben. Aber ich hoffe und glaube jedenfalls, dass ich längst gelernt habe, diese Grenze nicht mehr zu überschreiten. Ich stoße gerne Menschen vor den Kopf und tue etwas oder sage etwas, womit sie in dem Moment überhaupt nicht gerechnet haben, einfach um diesen kleinen spaßigen Schockmoment hervorzurufen. macht mir einen Riesenspaß zu gucken, wie die anderen ja jetzt wohl mit reagieren aber wichtig ist eben dass man keine Grenzen überschreitet wo man äh, auf Kosten anderer ähm, eben jemanden vielleicht sogar schon damit das erste Mal verletzen könnte denn das ist etwas das möchte ich nicht und deswegen habe ich das versucht bei mir gezielt anzusteuern und dem entgegenzuwirken und das könnt ihr auch tun beobachten wo gibt es etwas was euch an euch nicht gefällt daran arbeiten dass euch das nicht wieder passiert beobachtet euch selbst immer als wenn ihr über euch schweben würdet wie aus einer anderen Perspektive wie aus der Perspektive eines anderen Menschen wie würde ein anderer Mensch euch in dieser Situation, in der ihr vielleicht gerade bemerkt, dass ihr euch komisch verhaltet wie würde ein anderer Mensch ähm, euch dann sehen, wie würdet ihr glauben würde so jemand auf euch wirken und dann habt ihr so einen Ansatz, wo ihr sagt das möchte ich eigentlich gar nicht, dass ich so wahrgenommen werde dass ich so bin ich möchte so nicht sein und dann könnt ihr daran arbeiten. Wenn man das weiterspinnt, gibt es ganz viele andere Dinge, die einen natürlich an einem stören. Wenn ich ähm, Alkoholiker bin oder irgendwas anderes ähm, an mir habe, was ich natürlich erstmal wahrnehmen muss, entdecken muss. Was ich zum Beispiel bei vielen anderen Menschen sehe, ist einfach die absolute Smartphone-Sucht. Das heißt, das Smartphone liegt auf dem Tisch, das wird dann in die Hand genommen, jedes Mal, wenn es aufblitzt, weil dann halt irgendeine Nachricht oder so wieder reingekommen ist. Und dann hat man so Effekte, dass man sich zu einer Feier trifft, erlebe ich immer wieder, wird immer extremer. Dass man sich zu einer Feier trifft, setzt sich mit 10, 20, 30 Menschen um einen langen, großen Tisch um zu Und wenn man dann das mal beobachtet, dann haben mindestens die Hälfte, meistens sind es noch viel mehr, ständig ihr Smartphone wieder in der Hand. Die nächsten fangen dann an, fotografieren ihr Essen. Dann der nächste fotografiert einen anderen wieder weil der so ein blödes Gesicht gerade macht oder was auch immer. Der Nächste hat eine Nachricht bekommen. Der Nächste will nur mal nachgucken, wie das Wetter morgen wird. Wir sitzen eigentlich alle gemeinsam an einem langen Tisch, wollen hier zusammen uns was erzählen, wollen feiern, wollen die Zeit miteinander genießen. Und Stattdessen ist dann wieder jeder für sich mit seinem Scheiß-Smartphone beschäftigt. Und das muss nicht sein dass, wenn man das an sich selbst feststellt, dass man ständig, wenn man mit anderen Menschen gerade Zeit zusammen verbringen möchte, hat sich vielleicht sogar auf einen bestimmten Moment richtig gefreut. Wir haben, ich nehme das hier im Februar auf, die Weihnachtstage sind noch nicht weit weg. Wenn ihr bei euch zu Weihnachten in der Familie wart, habt da am Tisch gesessen mit eurer Familie zusammen. Zeit, die so wertvoll ist, weil es meistens zu wenig davon gibt. Irgendwann sind die älteren Menschen, nämlich gar nicht mehr da, dann könnt ihr diese Zeit nicht mehr miteinander verbringen. Die hatten ganz großen Wert und gerade so diese Feiertage, oftmals hat man die so ein bisschen mehr in Erinnerung, weil das eben, äh, wenn es gut lief, äh, eine schöne Zeit war, schöne Stunden man miteinander verbracht hat. Sich da eben was erzählt hat und so weiter. Das kann man alles natürlich nicht, wenn man die ganze Zeit das Smartphone in der Hand hielt. Wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt und ihr so euch sagt, ja wir waren Weihnachten, waren wir als Familie zusammen und ich hatte ständig das Smartphone in der Hand. Und ich meine auch noch nicht einmal, ähm, dass ihr vielleicht das Smartphone einfach zwischendurch mal eben in die Hand geht. Also nicht, dass ihr dauerhaft das Smartphone, sondern dass ihr es überhaupt in der Hand hattet, war in dem Moment schon verkehrt. Es wäre schon nicht mehr nötig gewesen. Bewusst darauf achten, wenn ich mit anderen Menschen zusammen mit diesen Menschen Zeit miteinander verbringen möchte, Smartphone Tabu bleibt in der Tasche. Abschalten, stillschalten, es darf nicht düdeln, es darf nicht piepsen, es darf nicht brummen, nichts von alledem. Wenn es brummt, habe ich schon das Gefühl, es könnte ja was Wichtiges sein, dann nehme ich das Ding vielleicht schon wieder raus in die Hand, dann ist das alles schon wieder verloren. Also, tot stellen das Ding in die Tasche, da drinnen lassen oder weit weg aus dem Raum raus, nichts ist so wichtig, dass es diese, diesen Moment, diese Zeit, diese gemeinsamen Stunden in dem Moment unterbrechen sollte. So, soweit erstmal hierzu und den nächsten Teil, den spreche ich dann nachher auf, weil jetzt mache ich nämlich erstmal eine kleine Pause. lauter drehen, damit ihr mich dann auch wieder hören könnt. Hoffentlich kriege ich den alten Pegel ungefähr wieder rein. Der müsste so bei 3 Uhr gewesen sein. Ich merke mir ja die Einstellung am Mischpult immer über die Uhrzeiten. Ja, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich lauter oder leiser gesprochen habe, denn das könnt ihr natürlich jetzt nicht wissen. Ich habe meinem meinen eigenen Rat befolgt und habe nicht nur eine kleine Pause gemacht, also ich wollte eigentlich ursprünglich dann am späten Abend ähm, weiter aufnehmen. Ähm, jo, und habe einfach mal das komplette Wochenende podcast frei dazwischen geschoben. Also es ist im Prinzip so, dass ähm, wenn meine Frau von der Arbeit nach Hause kommt, dann höre ich das ja normalerweise, wenn das Auto ähm, auf den Hof fährt oder aber die Haustür, wenn der Schlüsselbund da drin klackert. So, und wenn ich dann gerade am aufnehmen bin, dann versuche ich natürlich so möglichst schnell dann ähm, das wegzuregeln, äh, weil ich keinen Bock habe, das mal alles wegzuschneiden, deswegen eben schnell diese Pause reingedrückt und ähm, ja, dann eben, äh, weil wenn meine Frau nach Hause kommt, dann ist das erstmal angesagt. Das ist genau das, was ich euch versucht habe, hier kurz zuvor zu erklären, dass dann eben alles andere keine Rolle spielt, wenn die Menschen, die euch wichtig sind, wenn die in eure Nähe kommen. Dann ist das in dem Moment das Wichtigste und alles andere könnt ihr dann eigentlich in, den, in dem Moment auch einfach mal weglegen. Das spielt dann alles überhaupt keine Rolle. Ja, und deswegen habe ich hier auch ähm, euch runtergeregelt oder vielmehr mich runtergeregelt und das ganze Zeugs dann so angeschlossen gelassen beiseite gelegt. Dann wollte ich eigentlich abends weitermachen am späten Abend. Ähm, ja, dann war das ähm, iPhone, mit dem ich aufnehme, komplett runter, war leer. Da habe ich mir gedacht, ja gut, soll wohl ein Zeichen sein, dass ich heute nichts mehr aufnehmen soll. Und dann habe ich das komplett zur Seite gelegt, das iPhone wieder ähm, aufgeladen. Und jetzt haben wir im Prinzip zwei Tage später in der Nacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt nimmst du nochmal den Rest auf. Ich kann euch ja schlecht mit einer Pause ins Ende schicken. Das sollte man dann auch nicht tun. Ich muss zugeben, ähm, dieses die Menschen, die jetzt in unmittelbarer Nähe sind, die sind in dem Moment, ähm, haben die eigentlich den Fokus verdient. Das habe ich tatsächlich in einem Praktikum mal so nebenbei gelernt. Von jemandem, von dem ich sonst eigentlich nicht wirklich viel Gutes gelernt habe. Aber das hat er mir dann ganz gut beigebracht. Das war die eine Saison, die ich in einem Baustoffhandel gelernt habe, nicht gelernt habe, gearbeitet habe. Ich war zwar in der Ausbildung, kann jetzt aber nicht wirklich behaupten, dass ich da jetzt was gelernt habe. Ähm, ja, aber ich war eben insgesamt in der Ausbildung und da war eben Praktikum angesagt für eine Saison. Ähm, das heißt, da habe ich auch nicht viel Geld verdient, aber, ja, gut. Muss man eben machen. Ähm... Ja, und im Prinzip im Büro natürlich. Aber da hat man sich eben um alles gekümmert. Unter anderem hatten die eben da auch angeschlossen einen kleinen Baumarkt. Und wenn da Kunden reinkamen, dann hat man sich um die eben da auch gekümmert. Und äh, ich fand das sehr imponierend, weil ich das beobachtet hatte. Der hat eben vorne den Baumarkt so ein bisschen mit unter Kontrolle gehabt. Äh, hat sich dann auf die Leute sozusagen gestürzt. Und... Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich meine, wir waren irgendwie beide vorne und dann klingelte auf einmal das Telefon und ich wollte, glaube ich, zum Telefon gehen. Und dann meinte er nur, da brauchst du jetzt nicht dran zu gehen. Ähm, wir haben ja ja Leute hier quasi, die stehen bei uns vorm Tresen, kommen hier extra her. Und die haben Vorrang gegenüber denjenigen, die jetzt anrufen. Ähm, ja, und das fand ich eigentlich von der Vorgehensweise her komplett richtig und deswegen habe ich mir dann gedacht... Das kannst du für dich insgesamt eigentlich ganz gut gebrauchen, dass die Menschen, die gerade um dich herum sind, mit denen du deine gemeinsame Zeit teilst, ähm, dass die in dem Moment eigentlich das Wichtigste sein sollten und nicht irgendein Dödelkram, der irgendwo am Smartphone passiert, dem, wo es überhaupt keinen Unterschied macht, jedenfalls üblicherweise nicht. Ob man das jetzt in einer Stunde sich anschaut oder in zwei Stunden, in drei Stunden, in vier Stunden, das allermeiste davon ist sogar uninteressant, ob ich es mir vielleicht sogar erst am nächsten Tag anschaue. Und das ist etwas, ähm, ja, wo wir uns, denke ich mal, des Öfteren an die Nase fassen sollten, dass das eben so ist. Wie gesagt, ich habe das für mich relativ gut verinnerlicht, wenn wir jetzt irgendwie gemeinsam irgendwie mit der Familie oder so am Essen sind oder ja, dann ähm, ist das eigentlich kein Thema. Ähm. Dann bleibt das Smartphone in der Tasche. Meine Frau macht das auch zum Glück so. Und ähm, damit können wir uns komplett drauf konzentrieren, ja, mit wem wir da jetzt gerade unsere Zeit gemeinsam teilen. Ich sage, ich bräuchte eigentlich eine Mute-Taste hier, damit ich das mal eben draus schneiden kann, wenn ich husten muss. Okay, ja, das ist eigentlich erstmal so alles, was ich euch so ein bisschen erzählen kann und erzählen wollte in dieser Episode. Das meiste habe ich euch ja erzählt. Ich war wirklich erst mal überlegen, ob ich überhaupt noch wieder ähm, hier reingehe in die Folge. Aber ich wollte euch nicht einfach so ähm, das Outro an den Latz knallen, sondern wollte mich dann doch nochmal eben zurückmelden. Und ähm, ja, euch vielleicht so ein bisschen einfach Mut zusprechen... Und euch sagen, das ist normal, dass es einem nicht immer gut geht, dass es Zeiten gibt, wo es einem vielleicht sogar richtig ätzend geht und da dürfen auch ruhig alle Gefühle drin vorkommen. Das kann mal sein, dass man traurig ist, das kann mal sein, dass man stinkig und sauer ist, vielleicht auf andere Menschen, vielleicht aber auch einfach nur auf sich selbst. Insbesondere, wenn man mit Sehbehinderung und Blindheit zu tun hat und äh, wieder das nächste irgendetwas nicht funktioniert, was vorher noch äh, gegangen ist, als man noch besser gucken konnte. Es gehört alles dazu. Ja, aber zulassen, akzeptieren gehört eben auch dazu, genauso wie man die komplette Erblindung und die Blindheit zulassen muss und äh, akzeptieren muss. Sie ist da, ich kann sie nicht wegreden, ich kann sie nicht wegzaubern. In dem Fall hilft es mir noch nicht mal was, wenn ich die Augen zumache, wie bei manch anderen Problemen, was ja für manche dann äh, die Lösung des Ganzen ist, dass man einfach die Augen zumacht und hofft, wenn man sie wieder aufmacht, ist das Problem aus dem Weg. Aber erstens, das funktioniert meist nicht und zweitens, uns Blinden bringt es erst recht nichts. Gut, und damit möchte ich euch jetzt tatsächlich hier rausschmeißen aus der Episode. Ihr könnt mir mal Rückmeldungen geben, ob euch das gefällt, wenn ich, wenn ich ab und zu so Folgen mache, wo ich so ein bisschen entspannte Musik, Geräusche und so weiter mit reinhole. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass erstens ich ruhiger werde, dass es mir gut tut, wenn ich euch irgendwas erzählen will und einfach diese Hektik rauskommt, diese, dieses hastige weil mich das natürlich einfach, während ich hier spreche, das auch ruhiger macht. Und zum anderen hoffe ich natürlich so ein bisschen, dass auch für euch das so ein bisschen entspannter ist und entspannender, ja aber das könnt ihr mir ja sagen, es kann auch natürlich genau sein, dass ihr sagt, nö das nervt eigentlich nur tierisch und ähm, stört. Also meldet euch, was euch lieber ist, ähm, ansonsten ich mag wahnsinnig gern mit meinem Mischpult jetzt im Moment arbeiten. Keine Ahnung, ob das dann so bleibt, weil letzten Endes das Einfachste bleibt nach wie vor das iRig HD1-Mikrofon direkt per Lightning ins iPhone gestopft und los geht's. Aber ähm, das ist eben mit dem Mischpult nicht weit entfernt. Auch hier kann ich das im Prinzip zwei, drei Kabel mehr eben ineinander stecken, aber auch dann wieder letzten Endes mit dem iPhone verbinden und die Aufnahme starten und alles ist gut. Ist also nicht wirklich komplizierter oder schwieriger und ich habe natürlich weit mehr Möglichkeiten. Und ich meine, die Aufnahmequalität ist ja dadurch auch besser als jetzt zumindest beim iRig HD 1. Bei dem Festival Studio ist nochmal eine andere Geschichte. Da finde ich teilweise sogar noch die Aufnahmequalität ein bisschen besser. Aber ähm, ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie man mit dem Ding aufnimmt. Ich habe das ja mal gerne, dass ich mit dem Mikrofon nicht so viel zu tun habe, das muss halt irgendwo stehen, liegen, zu mir gerichtet sein, wie auch immer und dann soll es halt aufnehmen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Lust, ähm, das Mikrofon richtig zu halten oder irgendwie in ein Stativ zu stellen und aufzupassen, dass es immer in der richtigen Entfernung vom Mund entfernt ist. <lacht> ähm, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu dicht dran bin, damit es ploppt und stoppt und zischt und was weiß ich noch alles, was alles passieren kann. Und ähm, ja, jetzt im Moment so diese Episoden, die nehme ich, ich habe mein altes Bayer Dynamic Headset, das ist so ein Studio-Headset, habe ich einfach mal wieder hervorgekramt. Ich habe ja, glaube zwei Stück davon. Und äh, eins weiß ich, ist im Büro, das hängt da so über, über der Lehne. Und ähm, ich hatte noch eins, das hatte ich so ein bisschen verpackt, das habe ich mir mal wieder rausgekramt. Und ähm, das gefällt mir ganz gut, das ist von der Qualität her in Ordnung ich finde der Klang vom ähm, Gesangs- und Sprechmikrofon, der ist noch wärmer, noch schöner, aber dies hier ist zumindest gut und äh, es ist definitiv deutlich lauter. Also hier muss ich ganz klar runterregeln, während ich bei dem Sprech- und Gesangsmikrofon eigentlich komplett aufreißen kann und dann hat man natürlich schon das erste kleine leise Grundrauschen wieder mit drin. Aber trotzdem, vom Klang her finde ich es schöner, aber dies hier ist okay. Und es ist natürlich deutlich äh, komfortabler, wesentlich bequemer. Ich habe einfach ein Headset wieder auf dem Kopf. Ohrmuscheln drüber und ähm, höre das, was ich hier gerade aufnehme. Das Mikrofon taucht äh, ordentlich was. Und ähm, so, ich kann hier einfach so sitzen und quasseln. Und das ist ja genau das, wie ich am liebsten aufnehmen möchte. Okay. Ich würde dann doch mal sagen... Ich schicke euch hier aus dieser Episode raus, hoffe und warte auf ein bisschen Feedback. Übrigens, ihr seid in letzter Zeit wieder sehr, sehr mundfaul geworden. Also ich habe jetzt natürlich einiges an Aufnahmen, an Rückmeldungen bekommen bezüglich unserer 2000. 2000. Irgendwaser-Sendung. Wer gerne einen Gruß oder eine Gratulation oder wie auch immer kurz noch loswerden will, und das noch nicht getan habt, äh, hat, noch geht's, noch sind wir ja nicht bei der 2000 angelangt, aber es wird knapp und knapper. Ähm, und es ist sehr simpel, ihr könnt mir einfach eine Sprachnachricht schicken. Ich speichere die ab und packe die dann in die Sendung mit rein und andere können euch dann mal hören. Ihr könnt ja mal einfach eben freundlich, netten Gruß an andere Menschen loswerden, das ist ja nun nicht wirklich Arbeit, ähm, im Prinzip eine Sprachnachricht mehr. Für manche von euch, die den ganzen Tag mit WhatsApp unterwegs sind, so fällt es mir manchmal jedenfalls auf. Ähm, ist das sicher, sicherlich bloß eine von zig Nachrichten am Tag, mal eben mehr. Und, ähm, die geht dann, wie gesagt, in der irgendwaser sendung an alle raus, die das dann hören. Und ich speichere mir das dann entsprechend einfach ab. Gut, ja, da haben wir ein bisschen was, aber ansonsten Rückmeldungen... Bisschen armselig, also ja, ich weiß nicht, was ist los mit euch? Habt ihr, seid ihr noch im Winterschlaf oder schon im Früh Frühlingsschlaf oder was ist los bei euch? Ähm, meldet euch mal ein bisschen. Wir müssen ja dann auch irgendwann, ich werde die paar Beiträge, die ich jetzt eigentlich für eine U-Folge habe, packe ich wahrscheinlich mit in die Party-Sendung mit rein in die 2000 aber irgendwann wollen wir ja auch wieder eine U-Episode haben. Ich weiß nicht, wie ihr euch das immer vorstellt. Ich weiß immer von vielen, dass sie diese u episoden die Unterhaltungsepisoden gerne hören, weil sie andere Menschen auch mal gerne hören möchten. Ähm, aber dann selbst auch sich nicht beteiligen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also eine Unterhaltungsepisode mit mehreren Menschen können wir eben nur machen, wenn ich auch Audiobeiträge bekomme. Und ich denke und finde, es gibt wahrlich genug zu überlegen und zu besprechen. Wir haben so viel da draußen in der Welt, was unsicher macht, wo man seine Gedanken hat. So viele Probleme, wie wir im Moment haben, haben wir schon lange Zeit nicht mehr gehabt. Jedenfalls nicht so massiv und in der Vielzahl, denke ich mal. Und nicht zuletzt haben wir im Irgendwasser jede Menge ähm, irgendwas Episoden zu denen ihr euch auch gerne äußern könnt wir haben im Geistreich neues Zeugs gehabt, neue Geschichten da könnt ihr euch zu äußern also es gibt eigentlich genug worüber ihr mal eben ein bisschen was erzählen könnt wenn ihr das möchtet und andere sich das anhören und vielleicht auf eure Diskussion mit einsteigen möchten ja also ich biete euch das nach wie vor an nutzt den irgendwas auch für den Austausch unter uns allen ähm, damit der ein bisschen vielseitiger ist Und ich glaube, weil es eben auch mehr Freude macht, mehr Spaß macht Mal eben die anderen zu hören Ich weiß, das ist ein bisschen weit weg von einer Echtzeitkommunikation Man hört sich plötzlich irgendwie einen Monat später Wir haben, das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz eben schildern Wir haben ähm, Episoden deutlich aufgeholt Das heißt im Moment ziehe ich komplett nach wir sind ähm, im Moment so circa drei, vier Episoden, die ich vorproduziert auf dem Server habe. Das ist also ganz wenig Puffer. Alles alte Zeug ist äh, mittlerweile im Irgendwasser veröffentlicht. Und das bedeutet gleichfalls, wenn ihr mir jetzt irgendetwas schickt, was ich für den Irgendwasser nehmen darf oder nehmen kann oder nehmen soll, dann ist das innerhalb kürzester Zeit zumindest ähm, ja, in, im selben Monat, wahrscheinlich sogar eher in der gleichen oder der nächsten Woche. Also es ist ratzfatz da. Ihr könnt euch also auch wieder gerne am Irgendwasser beteiligen mit Dingen, die ihr gerne in den Irgendwasser reinbringen möchtet. Ich habe noch was anderes, das kann ich eigentlich aber besser bei der Party nochmal besprechen, also bei der 2000. Ähm, was mich sehr vom Hocker gerissen hat, was ich bis heute noch nicht so ganz kapieren kann, was da passiert sein könnte. Ich erwähne das hier auch schon mal. Vielleicht ist einer unter euch dabei, der dann schon sagen kann, jo, ich gehöre auch dazu. Und zwar... Und zwar sind die allerersten Irgendwasser-Episoden durch die Decke gegangen. Das heißt, ich habe ja mal die Statistik. Und äh, das wird sortiert nach den meisten Abrufen. Die sind dann mal oben. Also die meisten, die, die, Folge, die eine Episode geladen haben. Die Episode steht dann ganz oben. Geht runter. 100 äh, Zeilen habe ich. Also ich kann die 100 meistgehörten... Podcast-Episoden anhören. Und zwar nicht nur vom Irgendwas, sondern von insgesamt von unseren blinzeln-Podcasts. Und die ersten drei Episoden sind genau, ich, ich glaube sogar genau in der richtigen Reihenfolge. Episode Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Dann kommt die eine von den neuesten, also von den neueren Episoden dann. Ich habe natürlich jetzt die Statistik von Januar gesehen. Februar werde ich das hier aufnehmen, wir sind noch im Februar. Ähm, da gucke Ich ich gucke in die Statistiken allenfalls mal rein, wenn der Monat rum ist. Also das interessiert mich jetzt nicht mittendrin. Aber wie gesagt, im Januar, die erste Episode vom war ganz oben, am meisten gehört, irgendwie bei 3900 irgendwas plus die zerdrückten, also das heißt die ähm, Downloads, die dann mittendrin irgendwo abgerissen oder abgebrochen sind. Also es sind alles Komplettzahlen, komplette Downloads. Der, die Episode 2 immer noch mit 3900 Episode 3 war dann glaube ich mit 3800, dann ging das weiter mit einer neuen Episode, also so wie ich das eigentlich kenne vom Irgendwasser Normalerweise ist es so, im Irgendwasser kommt eine Episode raus und dann hören sich die meisten, hören sich das dann schon an, ich kann jetzt mittlerweile so ungefähr sogar einschätzen dass noch am selben Tag ca. 600 Menschen die Episode abrufen. Am selben Tag, so am nächsten Tag so ungefähr, also innerhalb von 24 Stunden, sind es so 500 bis 600 Abrufe. Und äh, dann geht es die folgenden Tage eben weiter und so insgesamt, wenn sich das so über einen Monat eingependelt hat, dann sind sie irgendwann so dann, wie gesagt, mit rund 4000 Episoden-Downloads dann durch. Ähm, ja, aber dass eben die ersten Episoden ganz weit oben sind, das hat mich dann doch umgehauen. Ähm, Platz, das war ja 1, 2, 3, dann 4 die neu und die fünfte war dann sogar wieder Episode 4. Und dann geht das so runter. Also es muss irgendwas passiert sein, dass ganz, ganz furchtbar viele Menschen, den irgendwas versucht haben von, ganz Beginn, von Beginn an zu hören, was mir äußerst unangenehm ist weil ich auf meine ersten Episoden alles andere als stolz bin. Da habe ich mir ziemlich einen abgehaspelt und äh, das klingt nicht schön. Ja, aber ich kann es ja nicht ändern. Und da muss man auch zustehen, dass man im Laufe der Zeit ähm, vielleicht eine andere Art und Weise entwickelt, wie man im Podcast aufspricht. Und ja, dass einem das im Prinzip selbst auf den Keks geht. Ich glaube, ich vermute jedenfalls, das kennen eigentlich alle unter euch. Egal, ob die Sehenden uralte Fotos von sich angucken, muss ich sagen meine Güte sah ich damals furchtbar aus oder was sind das für fürchterliche Klamotten die ich damals anhatte oder mit der Frisur habe ich mich allen Ernstes auf die Straße getraut, das ist ja so das was sie Sehenden haben, wenn sie alte Fotos angucken und mit Audiokrempel <lacht> ist es nicht viel anders bei mir merke ich es natürlich extrem wenn ich in meine Weihnachtswunderwelten reinhöre weil ich die alle aufbewahrt habe da steckt ja viel Arbeit drin und da war ja die erste von 2005, das ist ja nun wirklich schon eine ganze Weile her. Ähm, und das klingt natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Aber sicherlich auch normal, man klingt nun mal anders, wenn man jünger ist und, und drückt sich ein bisschen anders aus und so weiter. Also muss man zu stehen. Ähm... Ja, aber trotzdem ist es ein bisschen <lacht> peinlich, dass die Leute sich ausgerendet die ersten irgendwas Episoden anhören. Das reißt auch dann ab, also das wird dann ganz schnell weniger. Ich gehe mal davon aus, da haben jetzt ganz viele, warum auch immer, sich die ersten Folgen angehört, gemerkt, oh Gott, ist das ein Scheiß und dann ist das ganz schnell auch weniger geworden. Ja, aber gut, da kommt es ja sowieso nicht drauf an, ähm, auf die wie viele wie viel neue Leute da jetzt dazukommen, sich das dann anhören, das ist relativ uninteressant. Sondern ich finde es viel interessanter, dass ähm, es dann doch eine ganz gewisse Anzahl von Menschen gibt, die sich die Folgen dann auch ähm, dauerhaft anhören. Das ist ja viel interessanter, viel spannender, weil mir das einfach zeigt, äh, dass ich den Irgendwasser ja zumindest so weit hinkriege, dass ihr keinen Anreiz habt zu sagen, der Kram geht mir jetzt so dermaßen auf den Keks, dass ich ihn wieder ähm, abbestelle. Und ähm, treue Hörer sind schöner als temporäre Hörer. Also von daher, es geht nicht um irgendwelche Spitzenwerte oder hohe Zahlen oder sonst irgendetwas, sondern ähm, eigentlich finde ich schöner, dass ich das für Menschen mache, die ich größtenteils sogar ja auch kenne. Also viele von euch kenne ich ja. Die begleiten mich, die begleiten in irgendwas, die melden sich zwischendurch mal. Und ähm, das ist natürlich eigentlich eine viel schönere Sache, dass ich im Prinzip ähm, mich um die Ecke mit euch unterhalten kann. Schön. Ja, und damit jetzt aber wirklich zum Schluss, denn ich will ja noch ein bisschen mehr Episoden aufnehmen. Bin gerade überlegen, was wollte ich denn noch? Ach, ein, zwei Episoden weiß ich noch, die ich noch machen wollte. Und dann hat der Dennis nämlich erstmal wieder ein bisschen kleinen Schwung zu tun. Der hat schon gefragt, wann die nächsten Episoden kommen. Es neigt sich dem Ende auf dem Server zu. Gut, ich wünsche euch dann noch ganz paar Sekunden angenehme Stille, angenehme Ruhe mit der Musik im Hintergrund. Ach ja, übrigens, irgendwas für Outro ist bestellt bei Wolfgang. Das heißt, ich habe ihm schon gesagt, wir brauchen irgendwas Seichteres, irgendwas Leichteres dass die Leute nicht so rausreißt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, das mit der Musik und so weiter, das ist ganz schön. Da kommt man so ein bisschen ins Träumen rein und wird ganz ruhig und so weiter. Und dann haut einem die E-Gitarre auf den Latz und man ist komplett aus allem wieder raus. Ja, ist sicherlich berechtigt, der Einwand. Ich höre immer zu, wenn ihr was zu meckern habt, auch wenn es noch nicht mal als Meckern gemeint ist, ich weiß das. Und dann frage ich eben vorsichtig mal, nach, in dem Fall bei Wolfgang, ob der eventuell mal zwischendurch uns für solche Sachen ein leichter, bekömmlicheres Outro für den Irgendwasser basteln kann, damit ihr da nicht rausgerissen werdet. Also ihr merkt, es wird immer noch am Irgendwasser gearbeitet. Ich lasse mir immer wieder auch was Neues einfallen, wenn es denn irgendwie machbar ist. Ähm, ich schraube auch ein bisschen an der Qualität, obwohl das habe ich ja immer wieder mal getan. Ich habe immer wieder mal neue Technik ausprobiert und dann wieder zur Seite gelegt, weil sie mir dann doch zu umständlich war. Es bleibt eben einfach mein Hauptziel, dass der irgendwas so simpel und so einfach äh, aus dem Stegreif gemacht werden muss, wie es irgendwie geht. Ich darf da nicht ganz lange mit zu tun haben, wenn ich irgendwas erst großartig aufbauen, anschließen und so weiter muss, rumpegeln und sowas alles, das hat keinen Zweck. Dann ähm, bleibt das in der Ecke liegen. Ich habe dann keine Lust oder keine Zeit und dann bringt das alles nichts. Dieses Konzept Mal eben, ich sitze auf dem Sofa, jetzt mal eben Kaffee eingießen und dann setze dich mal eben dran ans Mikrofon und erzählst was. Das ist eigentlich immer noch so, dass das ähm, der Hauptbestandteil des irgendwaser podcasts und dabei möchte ich natürlich auch gerne bleiben. Aber so zwischendurch kann man dann natürlich mehr Technik gebrauchen. Denk mal an die W-Episoden, wo ich unsere Frau Schlüter wieder hervorzaubere. Spätestens dann geht es ja gar nicht anders, da brauchen wir ein bisschen mehr Technik. Ja, aber das, auch das äh, wird immer simpler, immer einfacher. Das gefällt mir ganz wunderbar. Und so kann ich euch zwischendurch einfach auch mal eher eine andere Episode machen und ein bisschen Abwechslung in den irgendwas hineinbringen. Ich wünsche euch alles erdenklich Schöne. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Und wir hören uns im nächsten irgendwas mit einem anderen Thema dann wieder zurück. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott.